0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und das hier ist Folge Nummer 71. Und ja, diesmal ist der Modus ein bisschen anders. Ihr kennt das ja, alle zwei Wochen gibt es eine klassische Folge und alle zwei Wochen versetzt gibt es eine Live-Folge. Und da ich einfach eine Woche im Osterurlaub war, hat das nicht so ganz geklappt. Es gab keine Live-Folge. Oder doch, es gab eine, und zwar genau diese, die ihr jetzt hört, denn wir haben einfach live eine Weltpremiere gemacht von Folge Nummer 71 mit Pure. Da habe ich mit Sandra, Sebastian und Sven gesprochen und die haben eine Dokumentation über Kink gemacht, über, ja, über Playshoots, was das genau ist, das erklären die drei euch gleich. Und ja, wie macht man sowas, wie macht man eine Dokumentation mit Bild und Ton, wie läuft das so ein Konzept, wie funktioniert das mit Protagonisten, die mitmachen, wie vertreibt man das Ganze eigentlich, ja, und wie, ist das eigentlich ein harter Job oder ist das alles total easy? Das werdet ihr alles gleich erfahren. Und weil das Ganze ja schon mal live lief, haben wir dann auch gleich ein paar äh, Menschen gefragt, ob sie sich das angucken würden und eine Rezension verfassen würden. Und am Ende dieser Folge gibt es von Lars und Liz jeweils eine Audiorezension. die ist hinten dran gehängt. Äh, und äh, dann könnt ihr mal hören, wie, ja, wie ein, ein Mensch, der das einfach gesehen hat, was, was, so, ja, was die Menschen dazu sagen, wie sie das empfinden. Äh, weil natürlich ist es so, dass die drei und auch ich ja natürlich ein bisschen voreingenommen sind. Und da war es einfach nochmal wichtig, eine un möglichst unvoreingenommene Meinung hier in diese Folge mit zu integrieren. Deshalb äh, ganz vielen lieben Dank, Lars und Liz, dass ihr da was geschickt habt und euch die Mühe gemacht habt. Ja, und jetzt gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ab jetzt geht es wieder ganz normal weiter mit Live-Folgen und Aufnahmeterminen und allem Möglichen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ach doch, eine Sache hätte ich noch ein bisschen Hausmeisterei. Es ist soweit. Es gibt die neue Kunst der Unvernunft Webseite. Und ähm, da gibt es jetzt endlich alle Folgen, sortiert nach live und nicht live. Und ihr könnt die dort abspielen, könnt in die Kapitelmarken rumspringen. Äh, alles ein bisschen schöner und aufgeräumter. Und vor allem auch äh, mit der Möglichkeit, äh, Kommentare zu hinterlassen. Die sind jetzt auch wesentlich prominenter dort. Und das würde mich ganz ja, doll freuen, wenn ihr einfach äh, die Webseite euch mal anschaut, nutzt, mir auch dazu Feedback gebt. Und vor allem auch mit den Folgen ein bisschen spielt. Also kommentiert sie ruhig. Und äh, wenn ihr mit Menschen Kontakt aufnehmen wollt, die dort mitgemacht haben, dann mit etwas Glück, ich habe fast alle zusammen, könnt ihr dann dort einfach äh, bei allen Folgen in die Gästeliste klicken und könnt dann die Leute direkt anschreiben und dann wird denen das dann per E-Mail entsprechend weitergeleitet. Das wird noch ein bisschen ausgebaut und äh, ja, wenn ihr in der Kunst der Unvernunft mitgemacht habt und ich habe euch da noch nicht verknüpft, dann gebt mir noch nochmal einen Hint damit ich das machen kann, damit äh, dann möglichst alle Menschen, alle Gäste äh, dort verlinkt sind und dass man eben da Kontakt aufbauen kann und das möglichst so datenschutzkonform wie möglich. Ja, und was an der Webseite noch weiter passiert, es wird eine ganze Menge sein in den nächsten Monaten, aber ich bin jetzt erstmal stolz, dass ich es nach fast vier Jahren endlich geschafft habe, das mal ein bisschen schön zu machen. So, und jetzt geht es aber weiter mit ja, Folge Nummer 71, mit Sandra, mit Sebastian, mit Sven von Pure über ja eine King-Dokumentation. So, hallo, liebes Publikum. Willkommen bei der Kunst der Unvernunft. Spezial. Heute machen wir was anderes, denn ich habe Pure da. Nein, nicht da, aber wir haben uns irgendwie verbunden. Und ich begrüße hier drei Menschen. Ich fange mal ganz vorne links an hier. Äh, Sandra, eure Hoheit. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Soll ich mich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ja, ich bin äh, Sandra. In der Szene auch als Peppermind unterwegs. Ähm, genau. Ja, jetzt schon seit gut. Acht Jahren ähm, in der Seil- und BDSM-Szene aktiv und gemeinsam mit den anderen zwei Gästen habe ich ein tolles Projekt gestartet, von dem ich heute berichten werde, ja, mit den anderen beiden zusammen.
0: Genau, die anderen beiden. Ähm, dann habe ich hier noch Sir Sven. Hallo.
2: Ja, ich bin äh, Sven Brandy, in der CD kennt man mich als Carnival Pictures und ähm, ja, ich bin Fotograf und Kommunikationsdesigner und äh, das ist auch mit äh, ein Part äh, von mir, den ich in der Dokumentation mit äh, erfülle und ich freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, und dann ich vielleicht sage ich zu dir noch, du bist die Person, die das Kunst der Unvernunft Podcast Logo erschaffen hat. Ah, endlich mal, bekommt der Mensch hier eine Stimme im Podcast. Sehr gut, vielen Dank dafür übrigens nochmal. So, und dann habe ich den Menschen, zu dem ich keinen Namenszusatz bekommen habe, einfach nur, ja Sebastian, aber ein sehr schöner Name, hallo.
3: Genau, Sebastian Solva. hallo, ich bin Editorialfotograf und Videojournalist in Stuttgart und genau, ich fotografiere und filme für überregionale Medien hier in der Region. Und äh, bundesweit. Und ja, bin der journalistische Teil äh, dieses Projekts. Okay,
0: so das heißt, heute ist es ein bisschen anders. Heute geht es also um Kultur. Und zwar Kultur, die sogar so kulturell wertvoll ist, dass sie gefördert wird. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, vielleicht muss ich das Publikum noch ein bisschen einstimmen. Ähm, darf ich es mal ganz böse sagen? Ihr habt ein Porno gemacht, den man im Netz gucken kann. So, jetzt widersprecht mir bitte.
1: <lacht> aber für Manch für manche einen ist das bestimmt auch ein Porno, ja.
0: Ja, aber was, was habt ihr angestellt? Also vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick zu, was ist bei jetzt rausgekommen? Und dann gucken wir mal, wie das entstanden ist und warum es das überhaupt gibt.
3: Also auf jeden Fall ist es eine Reportage und äh, eine dokumentarische Arbeit ähm, und zwar äh, zum Thema BDSM und Kink.
1: Genau, und ähm, ja, der Hintergrund ist so ein bisschen, das hatten wir auch ein bisschen im Vorgespräch schon mal so festgestellt, Sebastian, dass wir es eigentlich auch ähnlich herangehen wie du an die Sache, dass wir vor allem Menschen erzählen wollen. Also der Fokus wirklich erstmal auf der Person liegt, äh, wer sie ist und was sie so auslebt. Und dann eben auch, äh, ja, welche Emotionen. Sie motivieren, was sie, wie sie das Ganze erlebt, das den Leuten einfach näher zu bringen.
0: Hm, okay, jetzt sind wir schon beim Inhaltlichen. Ich, wir gehen jetzt mal davon aus, die Leute, Menschen, die das hier hören, die haben noch nichts gesehen. Äh, vielleicht während die jetzt zuhören, die können ja mal irgendwas googeln oder so. Oder ich werde einfach einen Trailer verlinken. Ich glaube, das kann ich machen. Und ähm, ja, Dokumentation trifft es wahrscheinlich eher, aber man sieht nackte Menschen, nicht mal, nein, nicht mal nackt, aber man sieht Menschen, die BDSM machen. Äh, und ähm, ich habe dann überlegt, Mensch, was ist denn das, habe überlegt, äh, was sehe ich da überhaupt und fand das ein bisschen merkwürdig, weil ich da eine Dokumentation, aber dann seid ihr auch irgendwie dabei mit drin und hm, das, das war spannend und ich glaube, ich mag einfach mal wissen, äh, warum macht man das, warum tut man sich das an, dass man nicht nur Ton macht, das mache ich ja auch, aber mit Bild und Menschen, also, wo kommt die Idee her und was hatte die eigentlich vor zu tun? Vielleicht ist das die wichtigste Frage. Was wollte die ursprünglich und ist das dabei auch herausgekommen?
2: Ja, also äh, die Ursprungsidee war eigentlich, äh, dass wir ein, äh, eine Dokumentation über das Playshooting machen wollten. Und äh, die Idee kam von mir einfach, weil ich äh, im Laufe der Jahre sehr viele interessante Menschen getroffen habe, habe, die sehr viel zu erzählen hatten es war es waren sehr viel interessante menschen aus aus jeder aus jeder gesellschaftsschicht und äh, ich fand es eigentlich schade dass ich dann eigentlich nur nur in anführungszeichen fotos davon hatte und dann kam die idee auf dass man doch davon eigentlich auch eine dokumentation machen könnte äh, darauf folgend hatte ich dann äh, in, auf instagram aufgerufen auf für ein, Videojournalisten und dann hat sich Sebastian gemeldet und wir hatten uns getroffen, Männerdate, laue Sommernacht, auf ein Bierchen, hatten uns ausgetauscht und wir waren sofort auf einer Wellenlänge und äh, und äh, ich fand es auch sehr gut, vielleicht ergänzt es der Sebastian dann später auch noch uns, unsere unsere Unterhaltung auch über äh, über über diese, äh, sag ich jetzt mal, Kontroverse, kink nicht King perspektive auf BDSM oder auf BDSM-Ausführungen aus aus den verschiedenen Gesellschaftsschichten und äh,
3: Erfahrungsgraden dann heraus. Naja, als allererstes hast du mal gesagt, Sven, dass ich doch eigentlich eine sehr seriöse Arbeit machen würde, wie <lacht> das denn zusammenpassen würde mit, äh, mit so einer äh, Dokumentation. Und ähm, ja, dann äh, habe ich ihm natürlich erstmal erklärt, dass äh, natürlich zur äh, journalistischen Arbeit äh, alles gehört. Vom ganz arm bis ganz reich. Äh, überall äh, guckt man hin. Und ähm, ja, dass ich schon sehr, sehr lange auch äh, Newt fotografiere. Und äh, genau, dass ich aber natürlich unter meinem öffentlichen Profil natürlich meine Arbeit als, äh, als Journalist äh, veröffentliche. Und dass ich aber auch freie Arbeit mache vielleicht
0: muss ich Sven bei dir nochmal einhaken kurz, du hast eben von einem Playshoot gesprochen, ich weiß, das ist ein Begriff den kennt jetzt nicht jeder, äh, was, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ähm, unter Playshooting kann man sich äh, kurz gesagt vorstellen, dass es äh, reelle BDSM Sex positiv Fetisch-Ausführungen stattfinden, die fotografisch oder filmisch äh, begleitet werden oder auch vom aktiven Filmer und Fotograf angeleitet werden oder auch ausgeführt werden, wenn man das in diesem, äh, in dieser Ausführung dann auch so festhält. Also es muss nicht immer zwingend im, in diesem Kontext passieren, tut es aber letztendlich dann doch. Also man kann es auch in wirklich verschiedenen Geraden sehen, von harmlos bis äh, ein bisschen, ich sage jetzt mal, ambitionierter dann.
0: Okay, also es ist aber nicht so, dass der Fotograf kann zwar anleiten, aber im Grunde das Spiel, das findet halt statt und es wird dabei fotografiert oder ist das oder ist das Bild, was dabei entsteht, schon im Vordergrund von dem, was man haben möchte? Es gibt verschiedene Methoden und
2: Variationen, äh, wo man aktiv und passiv ein äh, einhergehen kann. Das heißt zum Beispiel, dass man aktiv spielt und ähm, die Fotografie mit mitgeführt wird und man eben vom Spiel Bilder macht, die dann eben auch sehr authentisch sind, weil es ja ein wirklich re realistisches Spiel ist. Aber man kann auch die Kamera als, äh, ich sage jetzt mal als, als Mittelpunkt als Integrations Mittel nehmen für ein Spiel und es können quasi dann beide Seiten äh, anvisiert werden. A, Content- orientiert, also ich mache einen Play-Shoot, um an authentische Bilder zu kommen, oder B, Experience-orientiert, ich spiele primär und ich lasse es zu, dass fotografiert wird. Geht beides.
0: Und das, das Ganze hm. ja nur als Foto zu haben, kann ich mir vorstellen, da wird immer man kann mit Bildern sehr viel transportieren, aber wenn es eben ein Bild ist, ist es natürlich schöner, wenn es viele pro Sekunde sind. Sebastian, ich habe erfahren, dass du im Gegensatz zu den anderen beiden nicht kinky drauf bist. Und jetzt kommt da so ein Sven mit, mit Ideen zu kinky Sachen um die Ecke. Du hast dich dort bei, auf seinen Aufruf aktiv bei ihm gemeldet oder wie genau war das ich für oder wie Sven
3: für dich? schon sehr, sehr lange seine Arbeit und äh, war immer sehr fasziniert von dem starken Ausdruck seiner Bilder? Also in der Fotografie, was ich ja schon seit seit Ewigkeiten mache, ähm, ist es einfach immer das Ziel einen starken einen starken Ausdruck, einen, dass die Bilder transzendieren, dass sie etwas transportieren an, an Emotionen. Und äh, deswegen kenne ich seine Werke schon sehr, sehr lange. Und als er dann bei Instagram da Aufruf gestartet hat, ja, hier irgendwie, er würde gerne Dokumentation machen und so dafür, wie jemanden, habe ich äh, die Hand gehoben und äh, dann auch noch erfahren, dass er tatsächlich einen Ort weiter äh, lebt. Und äh, somit wir auch noch, äh, genau, ich, ähm, ja, einfach mal eben äh, ein Bierchen miteinander trinken konnten. Und ähm, ja, so fand ich, bin ich ihm schon öfters äh, quasi visuell begegnet und dann auch mal in Persona. Okay, aber. Ich mag nochmal so ein bisschen drauf
0: rumreiben. Äh, du bist keine,
3: kein Bds immer. Genau, ich, also ich bin, ich würde mich jetzt nicht als äh, Kinky bezeichnen, im Sinne von, dass ich da äh, das öffentlich irgendwie mache, so wie jetzt zum Beispiel die beiden. Ähm, das ist alles meine Privatsache. Äh, aber äh, tatsächlich... Bin ich habe ich so ein bisschen den Blick von außen bei dem Projekt. Das finde ich ja total spannend daran, eigentlich, dass du
0: nochmal den Blick hast, den ja wir drei quasi nicht mehr haben können, weil wir einfach so super involviert sind. Und wenn du dann noch den journalistischen Teil beiträgst, dann äh, ist das, glaube ich, auch genau das, was es braucht. Klingt ja einfach. Play-Shoot, Model suchen, paar Leute suchen, Kamera hinstellen, spielen. Ja, also im dich.
3: Endeffekt haben wir uns natürlich am Anfang erstmal zusammensetzen müssen und überlegen, wie. Aus welcher Perspektive erzählen wir das? Wie erzählen wir das? Ähm, wir haben erstmal als allererstes festgelegt, dass wir drei, dass das immer ein Film von uns dreien ist. Das ist nicht äh, so, ich bin jetzt hier derjenige, der die Kamera führt und den Schnitt macht, ja, aber ich, es, wir betonen immer, äh, das war von Anfang an sehr schnell klar, wir ist ein Film von uns dreien. Auch wenn jetzt nicht die Sunny die Kamera führt. Ähm, und. Ähm, Ähnliches ist es einfach von uns und ähm, in, im Team haben sich dann natürlich Aufgaben herauskristallisiert. Ne? Also der Sven ist einfach, äh, was die Fotografie angeht, ähm, was die Emotionen auch von, von den Bildern angeht, da ganz, ganz weit vorne und ähm, die Sunny arbeitet inhaltlich sehr, sehr stark und ähm, genau, und so äh, haben wir dann einfach festgelegt, okay, ähm, wo sind unsere Stärken, was können wir und vor allem irgendwie, dass wir auf jeden Fall die Personen sprechen lassen wollen. Und auch als Ziel, als Ziel ist eigentlich eher auch ein, ein nicht-Kinky-Publikum. Also tatsächlich freuen wir uns natürlich darüber, wenn das in der Szene guten Anklang findet. Aber es war uns schon, schon wichtig, dass einfach Menschen so wie ich jetzt dass da einfach einen Einblick bekommen, der nicht, nicht so Affe im Zoo ist. Also der nicht quasi. Ja, einfach, einfach so ein Gaffen ist wie bei RTL oder anderen Sendern, äh, sondern quasi sehr tief und nah an den Personen dran. Ähm, aber nicht so ein voyeuristischen. Es geht eher um das Erleben der Person und weniger um, ist die Praktik jetzt hier 1A ausgeführt oder super sauber oder äh, was kann man denn noch Abgefahrenes machen. Ja,
0: hatte Sandra ja eben auch schon erwähnt, äh, auch wie der Podcast hier selbst mehr Fokus auf die Person gar nicht so sehr darauf, was sie eigentlich macht und ich glaube, da, da kommt auch immer was Schönes bei raus, weil Menschen machen das ja mal gerne und die Emotionen, die entsteht ja dabei, wenn man jetzt einfach nur zeigt, wie, wie haut man ja, ist halt schön, ist halt sehr technisch ne? kann man noch physikalische Gleichungen daneben schreiben und einblenden ihr habt, ihr habt euch getroffen du und Sven und ähm, wie, wie habt ihr festgestellt, wa, was wollt ihr machen, also wie habt ihr das Konzept ausgearbeitet und wo, was wolltet ihr was hinterher Entsteht dabei? Hattet ihr die Bilder schon direkt im Kopf oder wie war da die Entwicklung? Weil man kann ja nicht einfach sofort loslegen, rausgehen, Kamera und gib ihm.
2: Als erster Bestandteil muss man natürlich äh, äh, ansprechen, dass aus dieser Idee, äh, eine Dokumentation über ein Play-Shooting zu machen, äh, eigentlich nur der Anfang die die Geburtsstunde eigentlich von unserem ganzen Projekt war. Ne? Also wir hatten dann auch zu dritt festgestellt, dass das ganze Konstrukt und die ganze Szene und äh, das alles viel mehr Potenzial hat, dass man viel mehr festhalten kann, dass die Szene ja schön bunt ist und eigentlich ganzheitlich sehr viel zu erzählen hat mit den ganzen äh, Protagonisten. Und wir dann eigentlich äh, uns einig waren, dass es äh, definitiv nicht bei einem, Playshootings-Dokumentationsteil bleiben wird.
1: Ja, das hat dann eigentlich auch recht schnell so eine Eigendynamik entwickelt. Also am Anfang würde ich sagen, war es auch erstmal so ein Experiment, dass äh, wir einfach erstmal auch ausprobieren wollten, okay, äh, funktioniert das überhaupt, dass wir uns jetzt da hinstellen und eine Doku machen und kommt da was Gescheites bei raus? Und äh, das ist zum Beispiel natürlich auch mit der Grund, warum ähm, ja wir da auch sehr nah noch bei uns geblieben sind. Also die erste Folge haben wir sozusagen in Svams Familiengarten gemacht. <lacht> ja. Ah,
0: ich habe mich schon gefragt, wo das ist. Also ich, vielleicht ich, ich habe das ja nebenbei ja. hier laufen. Ne?
1: <lacht> wo, wo dann auch blöderweise ein Flugplatz in der Nähe war und äh, wir dann jedes Mal unterbrechen mussten, wenn das Flugzeug vorbei vorbeigeflogen ist. Hier gibt auch so einen kleinen eine, ja, so eine kleine witzige Szene zu. Ähm, und deswegen treten sozusagen, also sind wir dann auch erstmal bei Sven und mir geblieben, was wir machen. Und die Protagonistin, die Dedita war ja auch schon, äh, ist ja auch eine Freundin von uns, die ja uns auch schon öfters besucht haben, mit der wir schon öfters gespielt oder Sven auch mit ihr geshootet hatte. Und dadurch war das natürlich erstmal so ein bisschen entspannter, weil wenn man sich dann schon kennt, also Sebastian kam noch so als neuer Körper, sage ich mal dazu, aber wir hatten uns ja auch vorher schon ein paar Mal zu dritt getroffen. Das heißt, wir konnten da erstmal unter uns sein und ein bisschen ausprobieren und auch ein bisschen schauen, okay, kriegen wir dann hier überhaupt was Sinnvolles zustande?
0: Was mich ja interessiert, ich meine, das Ganze geht circa 45 Minuten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich empfinde das ja als, als Podcast als eine... Sehr stramme Zeitplanung. In 45 Minuten kann ich quasi nichts erzählen. Ne? Das ist ja auch die Kunst, das da so ein bisschen reinzupacken. Diese erste Folge, habt ihr die an einem Tag produzieren können? Wie, wie stelle ich mir das Setting so vom Aufwand her vor? Denn äh, man sieht natürlich Menschen, die Dinge machen. Dann wird in die Kamera gesprochen, es wird ein bisschen erklärt, das ist dann der dokumentarische Teil. Aber ja, wie, wie stelle ich mir vor, wie ihr äh, das vom Ablauf her geplant habt? Wie war es Wetter? Also ich mag einfach mal ein bisschen mitkommen in die Aufnahme. aber über, Also ich mag mal mitkommen zu dem, was man jetzt nicht sieht, wenn man das Ergebnis sieht.
1: Dann mache ich mal den Anfang. Also wir haben das äh, an zwei Tagen tatsächlich ähm, gemacht, ähm, und wir wollten es draußen machen, weil Sven seine Shootings ja überwiegend auch draußen macht und gleichzeitig natürlich auch an einem Ort, wo wir ungestört sind, weil wir uns nämlich schon gedacht haben, sonst arbeitet Sven ja oft auch im Wald, aber da hat man ja auch immer Publikum. Und dementsprechend, äh, ja, in so einem Privat auf so einem Privatgrundstück geht es dann einigermaßen. Wir hatten auch sehr Glück, dass das Wetter gut war. Ich glaube, am zweiten Tag war es ein bisschen kühler, und ähm, das Konzept war von vornherein so, dass wir definitiv Sessions filmen wollten, ähm, weil wir denken, dass gerade auch in den Sessions am meisten Emotionen äh, transportiert werden, weil man eben dieses Wechselbad der Gefühle wirklich miterlebt. Also man so diesen Blick von außen auf das Geschehen hat und dann wollten wir auch so ein bisschen die Innenwelt spiegeln. Und das haben wir durch ergänzende Interviews gemacht sozusagen.
0: Vielleicht beschreibe ich mal fürs Publikum so ein bisschen, was man erstmal sieht in den ersten Minuten. Man, man sieht Sven, äh, man sieht dich ja, spielen mit Dedita, Dieter, aber auch immer wieder mal mit der Kamera hantieren und eben ein Bild machen. Und dann werden dann auch die Bilder eingeblendet. Das ist ja ein schönes Stilmittel, einmal zu zeigen, wie entsteht das, was hinterher auf dem Foto ist. Und das finde ich tatsächlich auch überraschend, ähm, was, was, ja, was dann auf dem Foto dabei herauskommt, während das Bewegtbild eher... Das sieht entspannt und ruhig aus und gechillt. Und äh, das Foto, was dabei rauskommt, da ist dann viel mehr Ausdruck drin. Das hat mich tatsächlich gewundert, dass das Standbild viel mehr Ausdruck mitbringt als, als das Video dazu eigentlich. Kann der mir das erklären, wieso das so sein kann? Weil ich dachte eigentlich immer, Bewegtbild ist natürlich dem einzelnen Foto absolut überlegen. Also
2: ich finde, es eine sehr gute Frage. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen immer auf den Situationen an, äh, weil ich glaube, es kann ein Bewegtbild auch äh, mehr Dramaturgie, äh, mehr Drama äh, transportieren als dann äh, letztendlich das Bild. Ich glaube, dass eben äh, die kleinen Details recht viel ausmachen können. Das heißt, welche Perspektive wähle ich? Welche? Äh, äh, wie motiviere ich das Model nochmal? Weil ich, ich, ich habe ja auch sehr oft die Kamera in einer komplett anderen Perspektive, wie jetzt äh, letztendlich Sebastians Kameraperspektive ist. Und daran kann man auch sehen, dass zum Beispiel auch ähm, Nähe, also Distanz, Nähe, Spiel und Perspektive äh, in der Kunst oder auch in der Fotografie sehr viel ausmachen kann.
1: Ich denke vielleicht, dass es auch so ein bisschen diese ähm, dieser Geschichte bei BDSM, glaube ich, geschuldet ist, dass BDSM ja auch ganz viel im Kopf stattfindet. Also es ist ja diese Welt, in die man selber eintaucht, wenn man sich in dieses Szenario begibt. Und diese Welt ist ja teilweise, auch gerade wenn man in diesen Space eintritt, viel intensiver so, und dann sieht das manchmal von außen eigentlich so nett und harmlos aus. Also, wir haben ja auch schon öfters mal so ein bisschen die Rückmeldung bekommen, wenn Sven und ich zusammengeshootet haben, dass es immer sehr nett ist, uns zuzugucken, wie wir da so rumwuseln und so weiter. Aber, aber die Person <lacht> in der Session, das, der ja, das Model oder der Bottom, der ist ja in seinem ganz eigenen Film sozusagen Und ich glaube, das ist vielleicht genau das, was da so zum Ausdruck kommt, dass, dass es irgendwie von außen gar nicht so schlimm aussieht, wie man sich das vorstellt, aber dass diese innere Intensität halt trotzdem real ist.
2: Man muss man muss auch noch äh, dazu erwähnen, dass ja die nonverbale Kommunikation vielleicht äh, die, äh, die kleine Technik, die im Spiel heraus geschieht, äh, vielleicht auch... Äh, natürlich den Protagonisten äh, auf eine ganz eigene Art äh, belegt und, äh, und das Kopfkino zum Starten bringt. Das, was man vielleicht von außen, von der zweiten, dritten Reihe gar nicht so erkennen kann.
3: Ja, das hat sich auf jeden Fall als äh, Stilmittel extrem etabliert bei uns. Also wir haben einfach, als erstes ist es ja nochmal schwarz-weiß. Also das, das alle gefilmten Szenen, also das Bewegtbild ist in Farbe und diese Fotos sind... Einfach schwarz weiß und setzen sich damit natürlich noch mal extrem ab. Man hat einfach auch einen Moment, einfach diesen eingefrorenen Moment einfach auch mal ja, einfach genauer anzusehen und ähm, es wird einfach so herausgehoben. Und ähm, genau in der ersten Folge geht es natürlich jetzt gern schwerpunktmäßig schon sehr um äh, das Thema Playshooting. In den folgenden Folgen, in den darauf folgenden Folgen. Ähm, haben wir das Stilmittel beibehalten, das Sven äh, parallel fotografiert hat, während ich gefilmt habe und ähm, ja, um auch einfach diesen, diese Momente nochmal so herauszulösen.
0: Ja, ich muss ja mal da den, ähm, den, den Gegensatz nochmal sehen. Ähm, King.com und Co. Da habe ich ja dieses, es wird der Film gemacht und dann habe ich immer wieder mal blitzlich, damit sie dann die Marketingbilder zwischendurch schießen. Und das ist halt, das, das gehört ja offenbar dazu, das, das machen die halt so. Ne? Und äh, hier habe ich aber was, äh, da ist das kein störendes Element mehr, sondern äh, es ist ganz klar, es wird gezeigt, wie Fotos entstehen. Und es wird aber auch gezeigt, was hinter den Bildern ist. Also, ich finde diese, diese Mischung finde ich an sich sehr schön. Der, der kann, dem kann man einfach gut zusehen. Und man sieht ja auch, äh, dass die Dieter, äh, sie, sie driftet so schön weg. Und das kann ich auf dem Bild wiederum nicht einfangen. Ne? Also, ich finde diese, diese Mischung äh, aus Bild, Bewegtbild und dann eben aber auch dem Kommentar dazu, ähm, wenn ihr dann einzeln nochmal jeweils sprecht, äh, das finde ich extrem ja, vollständig, sage ich mal. Und das ist schon fast, als wäre man dabei und hat eben hinterher das Ergebnis gesehen.
3: Deswegen auch äh, tatsächlich ein Interview davor, Formplay, ja, das eher die Themen auf die Metaebene hebt, wo man einfach nochmal konzentrierter. Nachfragen kann und dann immer ein Interview nach jedem Spiel, sodass das Erlebte auch nochmal ganz frisch äh, einfach aufgenommen. Sandra, ich mag
0: mal von dir wissen, es gibt ja eine Szene, ich spreche heute erstmal nur über Folge 1, weil ich kenne auch nur Folge 1, aber man muss ja auch Lust auf mehr haben. Ähm, mhm. Machst du Bondage? Wie oft hast du es probiert oder war das ein Versuch und es hat geklappt? Also das muss dann ja auch irgendwie schon gut aussehen. Ähm, wie weit ist da so der Anspruch, es wird jetzt aufgenommen? das wird gezeigt, ähm, wird, fängt man von vorne an und macht das nicht eventuell dann doch wieder alles kaputt und das ist nee, so, dann alles bisschen Sowas
1: gibt es jetzt tatsächlich nicht. Genau, und ich würde sagen, dass ich da tatsächlich auch schon so ein bisschen durch die regelmäßigen Shootings mit Sven erprobt bin, also wir haben da auch äh, so unseren gemeinsamen Arbeitsrhythmus sozusagen entwickelt und für uns ist das Hauptziel eigentlich, also auch für mich als äh, fesselnder Part tatsächlich ähm, dass, dass das Mindset des Models oder des Bottoms nicht gestört wird. so ne Also ähm, ich denke, die Bilder äh, und, und auch die Session an sich, die lebt ja davon, dass die Person in diesem Film ist, also in diesem Space. Und wenn man natürlich jetzt immer sagen würde zwischendurch, oh, jetzt stell dich mal so hin oder oder mach mal so oder ach nee, jetzt machen wir das noch mal weg, dann würde das Mindset ja gestört werden. so Und dann wäre die Person abgelenkt und wäre nicht mehr in ihrem... Film sozusagen. Und ähm, deswegen, was wir uns eigentlich vorher eher überlegen, Sven und ich, ist so eine Art Dramaturgie. Ja, also dass, dass wir so eine Art äh, Grundgeschichte uns überlegen und auch mit verschiedenen Optionen, die äh, zur Verfügung stehen, was man machen könnte, sozusagen. Aber das ist eigentlich recht frei. Also es gibt ein Thema, zum Beispiel eben das Thema Fesseln am Hashira oder Pfahl. Und dann gibt es so grob, ne, also so ein grob, mache ich mir Gedanken, wie es sein könnte, aber das, was dann letztendlich entsteht, entsteht so frei aus der Interaktion heraus.
0: Also, also kein Drehbuch, auf dem alles genau draufsteht. Jetzt einmal 45-Grad-Drehung, Kamera-Zoom dran dann nochmal zurück, dann Seil einmal rumlegen, also es gibt Nein, kein Buch, wo also das so Da muss
2: man steht. wirklich auch äh, vor Sebastian einen Hut äh, <lacht> abnehmen, äh, also es ist auch wirklich sehr harte Arbeit für den, äh, für den Kameramann, weil er muss wirklich instantly die Situation einfangen, weil das Spiel in unserer Dokumentation die erste Priorität hat, also es, das Spiel wird nicht unterbrochen, es wird, äh, es, es soll in seiner Natur entstehen und äh, der Flirt soll einfach stattfinden und äh, alles, was drumherum dokumentiert wird, äh, äh, ist untergeordnet dem Spiel und äh, das soll einfach äh, auch nach dem Prinzip meiner Play-Shootings, sage ich jetzt mal einfach ähm, äh, aufzeigen äh, und auch die Authentizität äh, nochmal ein bisschen unterstreichen, also die, die, die das wirkliche Spiel auch darstellen und ähm, nur so haben wir auch die Möglichkeit, wirklich authentische Bilder einzufangen, wenn wir auch äh, das Spiel an sich respektieren, so wie es in der Realität geschieht.
1: Und das ist dann ja auch so ein bisschen, also man kann ja, es ist auch so eine Frage so der Stimmung. Also ich denke, dass Authentizität auch so ein bisschen davon lebt, dass Emotionen da sein dürfen, die gerade sind. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, was mich zum Beispiel auch gerade so an vielen Pornofilmen oder zum Beispiel auch King.com so ein bisschen stört. Da ist der Narrativ sehr oft so ein bisschen vorgegeben. Es ne? ist immer so ein bisschen hart, Angst, vielleicht noch so erotisch. Aber dass man mal so ein Lachen hört oder irgendwie so ein, so ein Spaß dabei ist, das passiert halt eher selten. So Und wir sagen halt, bei uns sind halt alle Emotionen erlaubt. Also es gibt natürlich zum Beispiel auch in der Doku härtere Szenen, wie zum Beispiel diese Spanking-Szene, wo sie auch wirklich sehr an ihre Grenzen gekommen ist. Aber dann gibt es halt auch sehr, ja, schon fast verspielte Szenen, wie das mit der Schaukel, wo wir sie dann eindrehen. Was ja auch eigentlich mehr wie so ein, ja, lustiges Spiel, wo man vielleicht auch schon so ein bisschen drüber ist. ist. Aber ich glaube, ja, jeder, der okay, authentisch, King legt äh, kennt das auch, dass man manchmal einfach so lustig drauf ist, dass man dann auch einfach auf dumme Ideen kommt, sage ich mal. Äh,
3: ja, der dokumentarische Ansatz ist ja auch, dass man nicht irgendwie ein, ein, ein Skript hat, das man irgendwie vorgibt, sondern dass man einfach zusieht, was passiert dort jetzt und ähm, genau, und dann erst im Edit, also quasi im, im Schnitt, dort tut man dem Ganzen natürlich dann auch so, ein, so einen Drive geben, sodass es dann Einfach irgendwie der, die eine Wicklung passt dann zu der anderen und ähm, ja, gibt dann einfach ähm, den, einen schönen schönen Flow äh, mit, den, mit den Kommentaren und äh, den Offtexten.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich das Ergebnis, dass man, man sieht, wie Menschen spielen. Und ich habe mich gefragt, Sebastian, dokumentierst du eventuell einfach dann die drei anderen, also Sven, Sandra und äh, die Dieter? Und ähm, die machen halt einen play -Shoot, aber du bist derjenige, der das dokumentiert und lässt die mal alle machen. Genau. War das also deine Rolle? So,
3: so funktioniert das als Videojournalist, dass man einfach äh, da in der beobachtenden Position ist und ähm, erst bei den Interviews, da kann man dann eingreifen und sagen, hier kannst du mir das nochmal anders erklären, da könntest du das nochmal irgendwie beschreiben. Ähm, aber während des, äh, ja, während des Plays, während eines Ereignisses wird nicht, wird quasi nicht eingegriffen, sondern quasi beobachtet. Die Interviews habt ihr die direkt hinterher gemacht oder wie, wie viel Zeit ist da vergangen, um
0: auch runterzukommen?
1: Ähm, also wir haben einen Blog vorher aufgenommen, also so die üblichen Eckdaten sozusagen. Wir, also wir wollen ja unsere Protagonisten auch immer ein bisschen vorstellen und auch die Neigung ein bisschen vorstellen. Und dann haben wir tatsächlich direkt nach den Spielszenen ähm, Interviews gemacht. Unmittelbar danach, wenn die Person dann wieder, also nach einem ne, Aftercare natürlich, also Person konnte natürlich erstmal ein bisschen runterkommen, aber definitiv jetzt äh, nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, einfach weil die Emotionen und die Eindrücke dann noch ganz frisch sind sozusagen und man dann manchmal auch noch mal ein ganz andere Tonspur auch bekommt, weil die Sachen auch auf der emotionalen Ebene viel zugänglicher sind, wenn man sie gerade erlebt hat.
0: Ich habe eine Frage mitgebracht. Da ist ein Hund. Wessen Hund ist das? Und warum <lacht> rennt er immer durchs Bild? Und wie heißt der? Also der Star des Films ist quasi schon außer Korn. Ja. Es tut mir leid, aber das ist, ich habe das zwei Menschen gezeigt, habe gesagt, guck dir das mal an. Dann ja, also...
2: Also der Hund, äh, der ja das süß. war Pius, er ist leider verstorben. Man erkennt vielleicht auch äh, auf dem Film, dass er ein bisschen unkoordiniert war. <lacht> es lag einfach daran, dass er äh, in der Endphase einer Demenz war und er eigentlich äh, nicht mehr so viel wahrnehmen konnte. Zudem war er auch äh, fast blind und äh, schwerhörig. Und ähm, ja, das war einfach Pius äh, mein und unser Wegbegleiter 17 Jahre lang. Und äh, man kann auch mit Fug und Recht behaupten, er, er war auch ein bisschen kinky und er hat auf jeden Fall sehr viel gesehen. Ja, <lacht>
1: <lacht> es, es, gibt was, es gibt ein lustiges Meme, wo man einen Hund sieht vor einem gefesselten Paar und dieser Hund sieht genauso aus wie Pyrrhs. Und da haben wir schon öfters mal dieses Meme geschickt bekommen und es wurde uns gefragt, ob, ob wir das sind und unser Hund. Aber nein, das sieht einfach nur genauso aus.
2: Aber man muss sagen, Pürs war, 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 war auch ein Fetischist. Er stand auf Damenunterwäsche und äh, jedes Mal, wenn irgendwie da, gebrauchte Damenunterwäsche irgendwie frei herumlag, hat er sich die natürlich gegriffen und, und war Menstru
1: dann weg, <lacht> Ja, das war auch. <lacht> <lacht> ja.
0: Oh war Ja, Ja, aber finde ich schön, weil das, das bricht der Sache so ein bisschen noch. Also, ne, diese Ernsthaftigkeit nimmt es da noch mal raus. Also es ist ernsthaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es so locker und beschwingt.
3: Ja, man soll auch sehen, dass es einfach äh, gemacht ist. Also es ist ja, ich war ja trotzdem anwesend und äh, dann darf das auch in einem modernen Reportage, darf auch der Macher oder auch einfach äh, ja, einfach Szenen drin sein, die einfach beim Machen entstehen. Und es muss nicht alles irgendwie rausgeschnitten werden, was irgendwie jetzt nicht ganz exakt zum Thema passt. Auch, auch die Sunny erwähnt äh, Flugzeuge, äh, die eigentlich Hubschrauber sind oder andersrum. Und ähm, ja, und sowas gibt dem Ganzen was sehr, sehr Nahes und Menschliches und deswegen darf, darf sowas auch äh, in meinem Verständnis drinnen bleiben.
2: Ja, absolut. Also äh, wir waren uns auch alle dann einig, dass wir das eigentlich beibehalten wollen in den folgenden äh, Folgen, dass diese sogenannten Outtakes mit auch ein Bestandteil der Doku sein darf.
1: Ich glaube, ein Wort, was da, glaube ich, für mich sehr im Zentrum steht, wie wir Sachen erzählen wollen, ist Nahbarkeit. Also dass wir möcht wirklich möchten, dass die Menschen menschlich rüberkommen. So Und ich glaube, das ist auch was der Szene sehr gut tut, der BDSM-Szene, einfach eine gewisse Nahbarkeit, dass es nicht mehr so diese Objektifizierung ist von wegen der Gummisklave, die Domina, das, ist, das hat halt alles sowas Entmenschlichendes und natürlich einen gewissen Grad an Ob die Objektifizierung finden wir in einem gewissen Kontext natürlich auch alle toll, aber ich denke, gerade wenn man nicht in diesem Kontext ist und Dinge verstehen möchte, dann ist diese Nahbarkeit einfach Ganz wichtig und auch ein Stück weit diese Möglichkeit der Identifikation mit den Figuren.
0: Ja, also ihr nehmt einfach das Publikum mit und ähm, dadurch die einzelnen Elemente, die jetzt da zusammenspielen, äh, kommt da einfach nochmal so ein Blick durch Schlüsselloch einfach bei raus. Ne? Wie entstehen solche Bilder eigentlich? Wie wirken die? Ähm, was ist da eigentlich passiert? Was mich noch interessiert, ist Aftercare für die Dieter? Okay. Aber wie sieht es da mit euch aus? Also, wie weit äh, Sven und Sandra, wie weit musstet ihr <lacht> erstmal runterkommen? Und dann noch ganz spannend natürlich der Mensch hinter der Kamera, Sebastian, äh, auch du. Äh, ich meine, du siehst das, leicht distanzierte Perspektive wahrscheinlich, aber trotzdem siehst du ja dann doch, ich sag mal, einen Autounfall. <lacht> also, wie war das? Wie kommt man da runter und wie nimmt man das wahr?
3: Also tatsächlich äh, war das für mich nach dem ersten Set äh, dringend notwendig, auch als Filmer Aftercare zu bekommen von der Sunny. Äh, sogar mittendrin musste ich äh, da mal zu ihr kommen und sagen, ob das jetzt wirklich so okay ist, dass der Sven äh, einer anderen Frau vor laufender Kamera in den Schritt fasst und ähm wie das denn jetzt sein kann für sie und sie mir dann erstmal erklärte, dass das äh, ja alles besprochen ist und dass es alles äh, Grenzen gibt, ähm, wo, wo es in Ordnung ist und wo es nicht mehr in Ordnung ist und das für sie in Ordnung ist. Und das ist auch tatsächlich das Spannende, was ich auch mitnehme für meine äh, Nude-Fotografie, ähm, dass einfach der, vorher einfach Dinge besprochen werden. Und äh, man nicht so, wie man das ja klassischerweise macht, ja, irgendwie lass uns mal fotografieren irgendwie, ja, okay, die Bilder finde ich gut, die Bilder findet sie gut und äh, man dann aber relativ schnell am Set auch, ja, aus Versehen und ohne das zu wollen, über Grenzen gehen zu gehen und ähm, wenn man vorher so etwas sehr, sehr klar abspricht, ist es natürlich viel, viel besser, also das nehme ich auch tatsächlich für mich mit.
2: Ja, absolut. Also man muss auch sagen, äh, dass äh, durch die Playshoot-Erfahrung, äh, die ja mittlerweile über 15 Jahre jetzt äh, äh, stattfinden, äh, wir oder ich uns wir uns ein äh, System und auch Methoden entwickelt haben, um den Content äh, wirklich auf einem guten, guten Niveau zu halten. Also wir fangen an mit ausführlichen Gesprächen, mit Fragebögen. Nach den Fragebögen behandeln wir wiederum auch ein äh, intensives Gespräch über die einzelnen Punkte, die vielleicht ein bisschen kritisch werden könnten. Also es geschieht sehr viel vor einem Playshooting und es geschieht auch sehr viel vor unserer Dokumentation, weil Sicherheit ist uns natürlich stets wichtig und wir wollen natürlich auch, dass jeder, der äh, an der Dokumentation teilnimmt, äh,
0: passiv wie aktiv, äh, natürlich da auch bestmöglich geschützt ist. Aber das habt ihr ja jetzt ja nicht mit dokumentiert. Das wäre ja nochmal eigentlich spannend gewesen, diese ganzen Sachen davor, dann auch diese Absprachen, dass die nochmal explizit mit in der Dokumentation enthalten sind.
3: Tatsächlich, in den, äh, in, gerade in der dritten Folge, wird das dann noch mal deutlicher. Und ich muss auch sagen, das, die erste Folge war absolut und auch die zweite eigentlich ein absoluter Pilot. Also man muss sagen, wir haben einfach mal angefangen, wir haben äh, das mal ausprobiert. Und ich muss sagen, auch jetzt so zur dritten Folge, ähm, da geht das schon in eine Richtung, wo wir auch solche Themen viel mehr drin haben, auch dass einfach Vorbesprechung mehr mit drin ist. Und äh, auch jetzt dieses Jahr werden wir nochmal drei Folgen herausbringen und setzen uns da jetzt auch gerade nochmal in der Klausur zusammen, um einfach genau solche Themen zu, zu besprechen. Wie können wir das noch äh, redaktioneller machen? Wie könnten wir solche Vorgespräche noch mehr mit reinnehmen?
1: Wir hatten es halt tatsächlich sogar vor, das Vorgespräch auch noch zu filmen, aber wir haben es einfach nicht mehr, also wir, wir haben es einfach nicht mehr geschafft. irgendwie. Wir haben dann diese ganzen Sets gefilmt und dann war irgendwann die Luft auch so ein bisschen raus und dann hatten wir auch schon so viel Material, dass es dann einfach tatsächlich äh, ja, uns für später irgendwie aufgehoben haben. Ähm, ich denke, das, was, was man jetzt wirklich sagen kann, was sich auch über die Zeit jetzt und über die Folgen so entwickelt, ist, dass wir konzeptioneller werden. Also, dass wir mehr versuchen, einen roten Faden reinzubringen, mehr darüber nachdenken, was wollen wir filmen, also außerhalb von gewissen Themen und Sessions, sodass wir das noch ein bisschen konzeptuell besser auch im Vorfeld schon erarbeiten.
0: Oh, da, da sehe ich aber natürlich die Gefahr, dass das dann so ein ja 0815 wird. Also wir haben ein Konzept und dann machen wir eine neue Folge, die muss da wieder reinpassen. Also wo seht ihr die Grenze, bis wohin dürft ihr ein Konzept erarbeiten und wo muss es dann aber auch frei bleiben? Also wenn ihr zu professionell wird, dann nehmt ihr der Sache ja dann doch die Leichtigkeit. Für.
2: Also ich verstehe den Ansatz, also es ist auch an sich eine, eine gute Frage, aber ich sehe da äh, diese Gefahr weniger, weil das Geschehen ist, also das Spiel, wir greifen ja nicht ins Spiel ein, wir geben dem Spiel nur einen Rahmen. Das ist ja auch das eigentliche Prinzip des Play Shootings dass ein Spielrahmen entworfen wird, aber das Spielfeld bleibt un, un, äh, angetastet Und äh, so wollen wir es eigentlich auch bei den äh, Dokumentationen beibehalten, dass das Spiel Maximum von den Protagonisten ausgeführt wird und, äh, und wir
3: das einfach nur dokumentieren.
1: Genau, wir schaffen sozusagen den Rahmen um das Ganze drumherum.
3: Ich würde auch sagen, dass es eine, eine eher in Richtung, dass man das noch ein bisschen feiner schleift, also dass man einfach noch ein bisschen optimiert im Sinne von, okay, in Folge 3 hatten wir gesehen, dass es hervorragend wenn man so mitbekommt, wie, wie die Protagonistinnen vorher äh, schon mal ein bisschen sich besprechen und schon mal ein bisschen, okay, wie sieht es denn heute für dich aus? Und so etwas dann mitzunehmen ist ja nicht eine Veränderung im Sinne von, dass das jetzt irgendwie äh, inszeniert ist, sondern tatsächlich einfach nur eine Erweiterung und vor allem die die Perspektive, also gerade die, dass wir noch mehr schärfen, noch noch näher an die Personen rangehen, dass wir die Erzählperspektive einfach noch stärker ausarbeiten, sehe ich eigentlich eher als, äh, als Bereicherung.
0: Lass mich mal auf die Postproduktion ein bisschen schauen. Man hat dann Volle SD-Karten mit Videomaterial, es ist alles da und äh, das sind diese ja, knapp 45 Minuten oder sind wahrscheinlich ziemlich genau 45 Minuten, das war eine Zielmark, die musste eingehalten werden.
3: Nein, also auf gar keinen Fall. Wir hatten keine Live-Vorgaben. Also wir haben eine Kooperation mit Joyclub. Die fanden nach einem ersten Screening das alles ziemlich gut und haben gesagt, hey, wir würden uns da über eine Partnerschaft mit euch freuen. Ja, aber wir haben nirgendwo Vorgaben. Das hätten auch 35 Minuten sein können oder halt jetzt wie die letzte Folge halt über 50 Minuten. Das ist das ist nicht das. Da gab es keine keine Vorgaben für uns. und da lassen wir uns auch nicht vorschreiben. 45 Minuten ist für eine Dokumentation eine gute, eine, eine gute Sache. Gibt es sehr viel, sehr oft, sehr, ist eigentlich eine sehr beliebte Sache äh, im, im Dokumentarischen. Genau, ich, nee, also vorgehensweise war tatsächlich so, dass ähm, ich halt äh, den quasi schon mal eine Favoritenauswahl gemacht habe, äh, den ersten Schnitt äh, zusammengesetzt habe und dann haben wir das im Team uns äh, angeguckt, äh, die beiden äh, Sven und Sunny haben mir da Feedback gegeben und ähm, ja, da muss ich auch sagen, da hat sich seit der ersten Folge echt viel entwickelt, also gerade, also eigentlich bin ich ja Einzelkämpfer, ich bin als Fotograf und als Videojournalist ist man halt, ich entscheide das alles. Genauso wie der Sven eigentlich in seiner Kunst ja auch immer selber für sich allein entscheidet. Und jetzt auf einmal sind wir ein Team und ich sag's dir, das hat echt, echt mindestens jetzt die drei Monate gebraucht, in denen wir die drei Folgen geschnitten haben wo wir echt äh, gelernt haben, wie arbeitet man als Team gut zusammen und ähm, da gab es äh, mehr als einmal Beef und wieder Friede und ähm, da haben wir wirklich, wirklich an uns arbeiten müssen und äh, an unseren Strukturen, ähm, bis wir jetzt mittlerweile da sehr, sehr effektiv äh, zusammenarbeiten. Gibt
0: es ein Beispiel, wo es dann wirklich krachen musste, weil ich weiß nicht, Sven sagt, das muss rein, du sagst nein, das darf auf keinen Fall rein. Oder also wie stelle ich mir das vor und wie schlichtet man das im Endeffekt? Also, oh, das, das finde ich sehr schwierig, weil man hat ja, alle haben unterschiedliche Aspekte, die für sie persönlich wichtig sind.
2: Ähm, ich glaube, ich gebe das Wort an unseren äh, Moderator oder, oder an Sunny weiter, weil ich glaube, Sunny war genau in diesen Situationen, glaube ich, ein sehr wichtiger Part, die zu einem die schlichtende Rolle, aber auch die äh, äh, Mediator-Rolle so übernommen hat. Und ähm, genau, und ich glaube auch in diesem Fall äh, übergeben wir das Sunniswort Wort oder was meinst du, Sebastian?
1: <lacht> ja, ja gut, ich meine, also ich glaube die die Punkte, wo es halt mal wirklich äh, gekracht hat, war, wenn wir alle so unter Zeitdruck standen. Ähm, wir haben, also ich würde sagen der Haupt Aspekt, den wir wirklich mitnehmen, ist, dass wir es vom Umfang her komplett unterschätzt haben und deswegen auch zeitweise mal wirklich unter Stress waren. Und das waren dann auch die Punkte, wo es dann öfters mal gekracht hat, weil sich dann jemand vielleicht auch nicht so gesehen gefühlt hat oder weil es dann Unstimmigkeiten gab. Und ähm, ja, ich habe da so ein bisschen auch manchmal so diese Vermittlerpositionen eingenommen. Man muss ja sagen, Sven und ich, wir kennen uns ja schon sehr lange. Wir haben ja schon sehr viel auch. Projekte zusammen gemacht und ähm, da jetzt natürlich noch eine dritte Person, also wir, wir sind da so ein bisschen eingespielt und dann noch eine dritte Person mit reinzubringen, das ist natürlich auch erstmal so ein Prozess, ne? also man muss so zusammenwachsen und ähm, ja, im Zweifelsfall ist meistens die Lösung, äh, dass wir alle mal kurz alle auf Abstand gehen und sagen, jetzt äh, findet erstmal jeder wieder zu sich und dann sprechen wir nochmal drüber, wenn wir uns alle ein bisschen beruhigt haben.
3: Ja, also tatsächlich inhaltlich ähm, waren die Auseinandersetzungen gar nicht so. Also wir, das lief eigentlich alles eigentlich relativ gut ähm, und äh, tatsächlich beim Schneiden, du guckst die Szenen wirklich tausende Mal an und freust dich eigentlich darüber, wenn von außen mal jemand da sich anguckt und sagt, hey, äh, da könnte noch was verbessert werden oder hier, guck doch mal da. Ähm, das war gar nicht so das Thema. Eher Wer eher so die, es waren eher so Sachen wie, wer gibt jetzt hier Feedback? Also, es hat sich als hervorragend herausgestellt, dass erst die Sunny und der Sven ihr Feedback sammeln und dann die Sunny mit mir das Feedback bespricht. Ja. Das, solche Sachen sind eher tatsächlich, dass dann, ja, einfach, der Sven ist einfach ein, ein Künstler, den ich sehr, sehr, ja, einfach richtig gut finde und sehr, sehr schätze. Ähm, aber das hat halt dann auch zur Folge, so wie bei mir ja auch, dass man dann halt schon einfach auch eine sehr, sehr starke Meinung hat. Und ähm, wie die Sunny sagte, wenn dann halt der Druck hoch ist und wir hatten das wirklich unterschätzt, dass wir in drei Monaten drei Dokumentationen äh, geschnitten und produziert haben, ähm, das, also Postproduktion ähm, das, das ist einfach Wahnsinn und äh, das führt dann halt oft zu solchen Sachen wie, dass man sich dann auf einmal darüber aufregt, dass irgendwie die Nachrichten im Messenger irgendwie so abgehackt sind und irgendwelche ewigen Sprachnachrichten, wo man sich, wenn man unter Druck ist, einfach wahnsinnig drüber stört. Und äh, da mussten wir einfach, einfach eher zu Methoden finden, wie in welcher Reihenfolge wird was gemacht und wie wird kommuniziert und ähm, ja. Ja gut, erstmal Teambuilding, ne?
0: müsst ja meinen, dass, dass die Aufnahme als solches, das Shooting als solches schon die teambildende Maßnahme ist,
3: weil es ja für euch auch alle Emotionen mit reinpackt. Ach, also der Dreh ist das allerkleinste, also wenn wenn wir da zwei Tage haben, also Echt? der Dreh, das ist überhaupt zu vernachlässig, also das sind zwei Tage, mittlerweile machen wir für die nächsten Produktionen, haben wir gemerkt, okay, wir müssen da schon mehr äh, auch zeigen, also die wir haben gemerkt, beim ersten Dreh hat es halt hervorragend geklappt mit der Location. Die Location hat uns viel gegeben. Wir haben zwei Protagonisten, wir haben also zwei äh, aktive Teile, äh, die dann quasi sehr, sehr viele unterschiedliche Szenen uns zeigen. Und äh, bei den folgenden, Folgen darauf haben wir gemerkt, okay, ähm, ja, wir brauchen einfach genau das. Wir brauchen unterschiedliche Szenen, unterschiedliche Situationen und das kriegt man nicht unbedingt an zwei Tagen hin. Das war wirklich in der ersten, ersten Folge absoluter Glücksfall, dass es das so geklappt hat. Ähm, also in Zukunft wird das tatsächlich auch mehrere Tage sein und ähm, ja, und da ist dann einfach äh, auch mehr Zeit zu erzählen oder weiter zu erzählen. Liebes Publikum, das Schöne ist,
0: es ist jetzt nach 18 Uhr, das heißt, ich kann mir jetzt ein Getränk bestellen und ich habe heute eine Absprache mit dem Podcast, Subi, und die lautet so. Und angeblich kommt jetzt demnächst ein Getränk. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. <lacht> Ja, ich mache, also ein bisschen 24-7 ist immer schön. So, okay, liebes Publikum, außerdem, wir haben ein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt, der Sven war mal zwischendurch weg, das sage ich jetzt auch nur, damit ich das im Zweifel so schneiden kann, dass alles schön wird.
2: Das, was ich auf jeden Fall nochmal sagen wollte, ist, äh, <lacht> ja, nee, äh, ich, ich muss ja da mal einhaken, ich habe die ganze Zeit die Hand gehoben und keiner hat mich irgendwie wahrgenommen hier. <lacht> ne, ne. Ich
0: glaube, das lasse ich jetzt alles ungeschnitten so drin oder ist das eben so. Denn Ton, Ton, äh, nimmst du noch auf?
2: <lacht> nee, also das, was ich auch äh, hinzufügen will, ist klar, Teambuilding ist auch, wir hatten sehr wichtige Prozesse, wir hatten auch Faktoren. Die von außen kam und es und das, was man eben auch sagen muss, es, es hat sich immer wieder eine neue Aufgabe herauskristallisiert, mit denen wir im Vorfeld nie gerechnet haben und das hat uns meistens auch noch vor unseren Deadlines
3: noch zusätzlich äh, unter Druck gesetzt dann auch, ne? Oh, wer hat ja. euch denn die Deadlines gegeben? Also wir uns selber, wir haben uns selber die äh, Deadlines gegeben, aber ähm, dann mussten wir auch liefern, weil ja. äh, das Ganze ja äh, dann bei Job Club in die Mediathek sollte und ähm, ja, wenn man das mal versprochen hat, dann muss man das ja auch halten. Ja, definitiv, wobei die sind gewöhnt mit
0: Künstlern zusammenzuarbeiten. Ah, da kommt das Podcast, Subi. Hier wurde schon gefragt, wie du eigentlich aussiehst. Magst du mal in die Kamera winken? Oder reicht es oder bleibst du mal, tja. Ja, hallo. Ja, ja. Ah. Und jetzt raus. Ah, so, jetzt habe ich mein Getränk, alles wird gut. Was, was, was gibt es denn heute, Sebastian? Es gibt Gin Tonic mit einem ah. mir unbekannten Gin. Ich will auch. Natürlich ein Publikumsgeschenk und, ähm, oh, ist aber lecker. Oh. Man
1: kann auch so Botanicals oder solche Sachen reinführen, was sehr geil ist, zum Beispiel Thymian, Rosmarin, Zitronenthymian.
0: Nein, kann man nicht, das muss ich jedes Mal da rausangeln, das ist fürchterlich, das macht Sinn. das ist ein mehr. tolles Aroma. Ich habe wirklich schon in der Live-Sendung gesessen und dann hatte ich dann auch, ich glaube, es war Rosmarin und den hatte ich dann dazwischen den Zähnen <lacht> und, den und fummeln gewesen, weil ich dachte, man hört das. Nein, nein, einfach nur das Getränk und kein Eis.
3: Also ich will auch ein Video, so wie wir uns dann Getränke gibt. <lacht>
0: ich muss jetzt die Klingel wegstellen, weil das macht so einen Spaß, da mal drauf zu drücken, aber dann bekomme ich so viel Alkohol, dass ich umkippe. Man muss das dann ja auch trinken, wenn es serviert wird. Eine Frage zum Schnitt habe ich noch. Die Protagonistin, zumindest in der ersten Folge und auch in den weiteren, ähm, sehen die das dann auch nochmal? Haben die da mitbestimmen dürfen? Und was macht ihr, wenn die sagen, ja, es war für euch die schönste Szene, aber ey, will ich nicht drin haben? Ähm, also, wie weit gab es da ein Mitbestimmungsrecht und auch da eine Absprache?
3: Nee, es gab vorher äh, es gab vorher die Absprache, dass das veröffentlicht wird. Ähm und äh, sehr genaue Vorbesprechung, äh, was wir damit machen möchten. Und, ähm, aber es gab dann in der Kreation, im, im Schnitt äh, gab es keinen, also war das unsere äh, Entscheidung, wie das Werk dann wird. Ähm, am, also am Schluss haben die das natürlich äh, gesehen, ganz klar. Und bis dato waren auch alle sehr zufrieden. Wie ist denn die Reaktion gewesen, wenn die Menschen das zum ersten Mal sehen? Die sehen ja sich selbst,
0: wie sie spielen und das in einer tollen Qualität und einem nicht schlecht ausgeleuchteten Handyvideo und das ist aufwendig gemacht. Ich meine, das muss doch also da, da würde ich die Kamera draufhalten. Das Reaction Video, wenn die Menschen ihre eigene Folge sehen.
3: Ja, gute Idee, aber ähm, also tatsächlich war es bei der Dedita, glaube ich, so, dass es wirklich, äh, dass sie da sehr begeistert war und ähm, das kam eigentlich ganz gut an. Aber es ist ja auch nicht, also das Ziel ist ja eigentlich nicht, sie jetzt happy zu machen äh, mit, mit ihren, also dass sie möglichst toll da ausgeleuchtet und hin und her steht, sondern es geht ja um den Inhalt, es geht um die, um die Aussage des Ganzen, ja, Das Erleben von ihr und äh, sie als Person. Und nicht darum, irgendwelche Eitelkeiten zu befriedigen. Das ist bei dem Redaktionellen ja eh so, dass man versucht, Einfach ähm, ja, das, den Inhalt äh, nach vorne zu stellen.
2: Ja, ab, absolut. Das kann ich nur so unterstreichen. Es ist auch mit äh, ein Philosophiepunkt vom Playshooten, dass die Realität ja oft aus der Sicht der, Re der Gesellschaft ja nicht unbedingt äh, das superschöne ist, sondern es ist eher das Authentische. Die Emotion äh, zeigt ja die Gefühlswelt oder die Situation so auf, wie sie im Moment ist. Und das ist eigentlich beim Playshooten als auch in unserer Dokumentation äh, der erste, der, 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 das erste Ziel. Wir wollen Authentizität. Und äh, wir wollen aber auch gleichzeitig, dass die Außenwelt akzeptiert, dass die Authentizität nicht immer a Gucci und sonst was aussieht, sondern dass es durchaus seine Vielfalt und seine Facetten äh, haben darf, so wie es eben aussieht. Und es ist auch komplett so in Ordnung.
3: Und da treffen sich tatsächlich auch die, äh, die künstlerischen Aufnahmen vom Sven und die redaktionellen Sachen von mir, äh, dass es einfach wiederum um den starken Ausdruck geht und weniger darum, dass es perfekt ausgeleuchtet oder perfekt äh, ja, glatt ist.
1: Genau, also wir wollen ja auch trotzdem, dass die Person natürlich gut rüberkommt, also wir würden jetzt auch total keine total unvorteilhaften Aufnahmen irgendwie machen, also wir versuchen eigentlich schon die schönsten Szenen rauszuholen, das ist für uns eigentlich vor allem emotionsstarke Szenen, ausdrucksstarke Szenen und dann natürlich vielleicht auch mal so, so kleine Sachen, ja so kleine Outtakes, die das vielleicht auch ein bisschen authentisch wirken lassen. Nein, wir haben gerade schon festgestellt, dass wahrscheinlich unser eitelster Mit Mitprotagonist der Sven war, weil wir wegen ihm tatsächlich eine Szene nicht verwenden durften, die wir beide unbedingt drin haben wollten, aber Sven mochte nicht, wie er darin aussieht.
0: Okay, also ganz ehrlich, du rennst da in so einer dreiviertel kurzen Hose und barfuß durch die Gegend, ja? Wo ist denn das Problem?
2: Nein, man muss man muss einfach dazu sagen, das war die Hochzeit von Covid und da war ich nicht so in Form. <lacht> <lacht> und äh, nee, das das, das, das das muss ich wirklich sagen, das stimmt. Äh, es ist nicht immer einfach als Crea Creator, sage ich jetzt mal, äh, dann sich selbst zu sehen, weil ich bin eigentlich eher kamerascheu und ähm, ja, der Sebastian hebt die Hand.
3: Tatsächlich ist eine Aufgabe als Fotograf, also nicht nur das Fotografieren oder Dirigieren, sondern tatsächlich auch das, die diplomatische Mission zwischen den Personen und ihrem Abbild. Also daher kenne ich das natürlich schon aus der Fotografie, dass man tatsächlich sich einfach selber anders sieht als, als die Kamera. Ja, und genau da ist es dann auch tatsächlich, da konnten wir dann aber auch eine Lösung finden.
1: Wir haben halt beide acht Kilo mehr gewogen, als die Aufnahmen waren. Und dann haben wir uns das ein Jahr später angeguckt. Und dann Sven und ich beide so, boah, waren wir fett. Also, wir waren nicht wirklich fett, aber. Ja, <lacht> Der
0: aber. das
1: steht hat sich schon bemerkbar Also, noch haben wir die
0: Corona-Ausrede, die, die nehme ich momentan auch für mich in Anspruch. Und ja, es, es dauert einfach seine Zeit. Ähm, ich hatte eben das Wort Authentizität mehrfach gehört. Und jetzt ist es ja nochmal so: Das ist ja jetzt kein. Kein Hardcore-Porno, sondern eine Dokumentation. Und die soll ja durchaus auch vorzeigbar sein. Und jetzt gibt es noch einen Punkt. Äh, ihr habt ein Stipendium des Ministeriums für der Wissenschaft, für Wissenschaft und Forschung äh, Baden-Württemberg hier bekommen. Ne? Habe ich das so richtig gesagt? Ich hoffe. Ähm, das heißt. Ich, und Kunst. Und Kunst auch noch. Ja, das ist glaube ich das Wichtigste. Aber äh, die Frage ist, da hängen ja gewisse Regeln dran. Da könnt ihr ja nicht machen, was ihr wollt. Also gab es da Vorgaben, Dinge, die ihr auch vielleicht jugendschutzmäßig oder so einhalten musstet, auch was den Joy Club angeht? Äh, was heißt, also da überschreitet ihr eine Grenze und das darf halt einfach nicht sein. Also woran musstet ihr euch halten?
3: Welche Regeln gab es? Also ich hatte den Antrag gestellt äh, zusammen mit dem Team und äh, da steht eigentlich äh, nur drin, dass es ein Corona-Stipendium ist für Künstler und äh, ich hab das, wir haben das Projekt beschrieben und ähm, exakt so, wie wir es dann auch ausführen wollten mit Fotografie und äh, Video. Und das wurde so genehmigt, da wurden auch nicht nachgefragt. Also da waren wir eigentlich sehr, sehr frei, wie sich das für solche Projekte eigentlich auch für künstlerische, redaktionelle äh, Projekte gehört. Und ähm, nö, da wir sollten halt nur überall erwähnen, dass wir dort gefördert wurden. Und das, äh, lieber Sebastian, hast du ja gerade äh, getan. Bei Joggie Lab haben wir tatsächlich das, äh, den Punkt, dass äh, ja manche Themen einfach dass Club manche Themen in der Mediathek nicht haben möchte, aber ähm, prinzipiell sind wir frei zu filmen, die Themen zu bearbeiten, die wir möchten.
1: Genau, aber da gab es jetzt bisher auch noch keine Probleme mit den Themen, die wir gedreht haben. Also wir haben da jetzt auch von außen, jetzt, also wir haben jetzt nicht durch irgendeine Förderung oder Geldgeber irgendwelche Beschränkungen zum Glück, das ist uns auch eigentlich sehr wichtig, ähm, also wir gucken immer, wenn wir, also Geld möchte ich mal auch vorab sagen, es ist halt einfach sehr wichtig für so ein Projekt finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben und man muss wirklich sagen, dieses, äh, dieses Stipendium, das war schon ein kleiner Segen, weil wir konnten halt, Geld ausgeben, ohne dass jemand von uns in Vorleistung gehen musste und das läppert sich eben, das weißt du ja sicherlich auch mit deinem Podcast. Ne, dann kommt hier, Webseite kostet Geld, dann da, dann willst du den Leuten was geben, das heißt, äh, dass das, ähm, ja, du hast halt natürlich Produktionskosten.
0: Ja, da habe ich natürlich den Vorteil, ich werde vom besten Publikum der Welt gefördert, das ist natürlich super, ähm, aber klar, wenn man anfängt, dann muss man erstmal ja dafür einstehen. Ne? Und es ist natürlich toll, wenn es da Möglichkeiten gibt. Ich mag nochmal einen ganz wichtigen Punkt erwähnen, äh, wir reden und reden darüber, aber das Publikum weiß, ja, Joy Club, die zeigen es, aber ja, wie kommt man ran? Also was muss ich tun, was muss ich haben, damit ich das auch sehen kann, was ich hier gerade beschrieben
1: bekomme? Also jetzt aktuell gibt es sozusagen unsere Filme ähm, zum Leihen und Kaufen in der Joy Club Mediathek. Ähm, da braucht man ein Profil auf Joy Club, um das tatsächlich äh, da sehen zu können. Wir arbeiten tatsächlich aber auch noch an anderen Vertriebswegen. Und jetzt ist tatsächlich äh, der Punkt, wo wir doch die meiste Einschränkungen haben von außen her. Nämlich darin, dass es tatsächlich aktuell nicht so einfach ist, äh, Filme mit, ich sage mal, erotischem Inhalt zu vertreiben und tatsächlich auch mit BDSM-Inhalten. Das heißt, äh, wir arbeiten gerade dabei, jetzt auch noch äh, einen eigenen, also andere Vertriebswege aufzubauen. Ähm, aber es ist tatsächlich aktuell nicht so einfach, wenn man Bilder mit expliziten Inhalten hat, weil zum Beispiel auf YouTube äh, wird man eben ganz, ganz schnell gesperrt.
0: Ja, also YouTube fällt aus, klar. Ja, ist tatsächlich eine ganz schwierige Geschichte eigentlich, wie man das hinbekommt. Joy Club ist eine Nische, das geht. Ich kann mir ja vorstellen, einen Vertrieb auf DVD oder bei Amazon und sowas. Ne? Also die großen Portale. Äh, habt ihr da Ambitionen oder äh, wie geht das? Wie viel Arbeit macht das und welche Klinken muss man dafür eigentlich putzen? Also die öffentlich-rechtlichen würde ich ja sehen. Aber da müsstet ihr wahrscheinlich sehr viel nochmal rausschneiden. Ne?
2: Wir haben mehrere Strategien. Äh, wir wollen zu einem äh, natürlich äh, unser Content Ü18 auch weiterhin der Szene zur Verfügung stellen. Wir wollen. Wir wollen äh, vielleicht, äh, wenn man das so nennen darf, auf ManyBeats einen Kanta äh, Kanal aufbauen. Wir wollen aber auch haptisch ein bisschen äh, mehr tätig werden. Wir sind in Kontakt äh, mit mehreren Instituten, äh, ein, ein vorort screening äh, abzuhalten mit einer Diskussionsrunde über diese Topics, die in der Dokumentation stattfinden, wie zum Beispiel Teil 3 äh, Switching and Edgeplay. Äh, da gibt es dann eine, eine Podiumsrunde, äh, zum Beispiel im IKSK Berlin, wenn man das so nennen darf, und wir haben einige Kontakte zu mehreren Instituten, wie zum Beispiel das Spektrum in Reykjavik in Island. Da werden wir unsere Englischfolge der dritten Folge äh, screenen. Und auch an kommunalen Kinos sind wir dran. Also wir wollen jetzt nicht nur rein äh, über, über, über diese Portale gehen, wir wollen auch wirklich haptisch greifbar sein und äh, das vor Ort äh, machen. Und das ein bisschen mehr als Event und auch als Diskussionsrunde sehen wollen.
0: Wir haben ja so ein schönes äh, kleines Programmkino in äh, Hannover, das Apollo ist ein ganz tolles Ding mit dem besten Popcorn der Welt, muss ich mal sagen. Ähm, die haben immer mal auch so einen Vorfilm, ist sehr schön. Ich habe mir die letzten Tage schon vorgestellt, oh, ich kann mir das vorstellen, dass die das tatsächlich Samstagabend dann beim Spätfilm dann zeigen, aber die würden halt sagen, dampft das mal runter auf 15 Minuten. Was würdet ihr denn dazu sagen, wenn... Geht das? Würdet ihr das machen? Also dafür ist das Publikum halt sehr breit und ist, ihr habt eine Zielgruppe, die ihr sonst nie erwischen würdet. Also ist es euch das wert, da wirklich zu kürzen und rauszunehmen, um Publikum zu erreichen?
3: Also dieselben Diskussionen haben wir auch äh, in Bezug auf Festivals. Wir werden jetzt äh, auf einige äh, Filmfestivals damit gehen. Und ähm, da hatten wir natürlich im Team auch die Diskussion, okay, zeigen wir das jetzt so, wie wir es machen wollen, nämlich äh, so 45 Minuten im Schnitt, oder ähm, dampfen wir das ein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine, eine, eine kürzere Version gibt, mal von einem, aber jetzt erstmal treten wir äh, mit den Vollversionen an. Äh, abgesehen davon äh, werden wir auch auf der BoundCon vertreten sein, aber dazu kann der Sven und Sandy vielleicht noch was erzählen.
2: Ja, also ähm, diese verkürzte Version von vielleicht 15 Minuten kann natürlich das ganze Spektrum der Dokumentation kaum äh, widerspiegeln. Das heißt, in unseren Augen ist es dann eigentlich eher ein Teaser oder ein Trailer, der den eigentlichen Film bewerben soll. Oder oder ich meine, uns liegt ja sehr viel im äh, Educator-Bereich. Äh, das ist auch ein bisschen der Sinn der Dokumentation, dass Leute... Ähm, verschiedene Perspektiven bekommen, dass man vielleicht anregt für eine Diskussion ähm, und äh, dass sie, ich oder auch wir sehen da eben das in fünf oder zehn Minuten Runde komprimiert ein bisschen äh, schwer, das heißt äh, es kommt immer darauf an, was wir dokumentieren und ähm, wie viele Minuten wir zur Verfügung haben. Also schaffen wir das in einer gewissen Zeit und das sind eben 10 oder 15 Minuten schon sehr, sehr, sehr komprimiert für einen ursprünglichen 45-Minuten-Film.
1: Genau, aber wir sind auch so ein bisschen, wir wollen auch so ein bisschen ausprobieren und experimentieren. Ähm, wir haben ja auch schon noch ein bisschen Material, was ja jetzt noch nicht äh, in Folgen verarbeitet ist und wir haben auch tatsächlich so Ideen, dass du zum Beispiel aus dem einen Material vielleicht mal so einen kleinen Kurzfilm Machen oder sowas. Äh, genau. Oder dass wir vielleicht auch mal einzelne Sessions als äh, Film veröffentlichen. Also da, da sind wir auch so ein bisschen am Experimentieren, wenn wir die Zeit und die Kapazität haben, auch noch andere Filmformate, sage ich mal, auszuprobieren. Also wäre es schon auch denkbar, dass wir vielleicht da wirklich mal einen 15-Minuten-Film beisteuern können für Hannover.
0: Okay, ich, ich bin gespannt, also mal sehen, wann mir das noch vor die Füße rennt, also ich habe das Gefühl, das dass kann sich jetzt ausbreiten, thematisch mag ich nochmal wissen, also ihr macht jetzt noch drei Folgen dieses Jahr, gibt es so ein Thema, wo ihr sagt, das können wir eigentlich nicht machen, aber wir würden gerne, also gibt es da was, wo wo ihr heiß drauf seid und wo ihr, wo ihr vielleicht im Team sagt, ah. Äh, ja, Sven möchtest du das sicher haben und Sebastian sagt, uh, oh, da, da muss ich nicht dabei sein. Also gibt es irgendwas, wo er sagt auch inhaltlich geile Idee, geile Sache, aber es gibt Grenzen auch innerhalb des Teams oder eben auch nach außen hin oder auch wo man einfach keine Gäste für, also ja, Gäste Quatsch oder etwas, wo man auch keine Protagonisten für findet.
2: Ähm, also ich finde, äh, also wir besprechen das eigentlich sehr gut im Team, was äh, wir äh, behandeln wollen. Natürlich haben wir auch unterschiedliche Präferenzen oder auch auch äh, Ideen, aber äh, wir müssen erstmal im Team äh, unsere Ziele erreichen, Die wir müssen unsere wirtschaftlichen Ziele erreichen, wir müssen äh, viele Ziele erreichen und natürlich haben wir auch wirklich künstlerische Ideen, die aber dann eben auch äh, sage ich jetzt mal nach hinten stehen müssen, die wir vielleicht mal äh, behandeln können, wenn wir äh, ein bisschen unsere Hauptziele erreicht haben. Aber wir sind schon, ähm, sage ich jetzt mal, grundsätzlich sehr flexibel, was, was, äh, was Ideen betrifft. und äh, ja.
1: Genau, also ich würde da auch die Grenze für mich zum Beispiel jetzt nicht bei irgendeiner bestimmten Praktik ziehen, weil ich denke, es ist immer ja auch, äh, man hat ja auch Gestaltungsmöglichkeiten, wie man was erzählt oder zeigt. Ähm, sondern meine Grenze wäre tatsächlich irgendwie, wenn ich mich mit einem Protagonisten unwohl fühlen würde. Zum Beispiel von der Art und Weise, wie er das betreibt. Vielleicht, wenn es ein sehr, ja, ein Ansatz ist, wo man vielleicht auch nicht weiß, ist da jetzt die Einvernehmlichkeit wirklich gegeben? Oder ähm, ist das so safe und sane, was da so passiert, sage ich mal? Also das wäre, glaube ich, eher so ein, Knackpunkt, wo ich eine Grenze ziehen würde, wenn ich sagen würde, das ist jetzt ein Protagonist, da ständig ich jetzt nicht dahinter, dass wir den zeigen oder diese Plattform verschaffen.
0: Es kann ja auch mal sein, dass er hinterher nach dem Dreh sagt, das machen wir lieber nicht aus irgendwelchen Gründen ne? oder der Protagonist sagt, ha, ich fühle mich nicht wohl damit, also das Risiko habt ihr ja im gewissen Bereich.
2: Ja, das kann natürlich schon im Dreh passieren, so eine Situation. Aber eigentlich ist unser, ich will jetzt mal sagen Casting und auch unsere Vorarbeit qualitativ schon sehr gut. Und genau dieses Aspekt oder diesen Aspekt ähm, ziehen wir immer wieder neu bei jedem Protagonisten äh, auf unsere Tagesordnung, äh, auf, auf unser Tagesplan, dass wir wissen, ist es sicher wie ist die Philosophie des Protagonisten, wie gehen wir mit Sicherheit und Einvernehmlichkeit um und das ist wirklich äh, uns ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, ähm, was wir bis jetzt sehr gut äh, herausgefiltert haben.
3: Wichtig ist uns bei der Protagonistenauswahl auf jeden Fall auch eine mögliche große Diversität, dass wir einfach viele unterschiedliche Themen aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachten, dass wir auch einfach ja, einfach nicht so Stere Stereotypen äh, nach nachrennen.
0: Was mich interessiert, das ist ja jetzt schon ein bisschen draußen, das heißt, das haben schon Menschen gesehen. Wie ist mhm. denn das Feedback, was ihr so bekommt? Also was, was sagen die Menschen zu dem, was sie sehen? Und äh, ja, ich, am liebsten hätte ich natürlich, dass ihr jetzt hier äh, Leserbriefe vorlest. aber also, was, was kriegt ihr an Feedback zurückgemeldet, auch positiv wie vielleicht auch negativ? Oder was gibt es vielleicht auch für Wünsche aus dem Publikum?
1: Also eigentlich war jetzt die Resonanz erstmal sehr positiv. Ich glaube, die meist, die, das meiste Feedback haben wir halt tatsächlich auch in Bezug auf die erste Folge erhalten, weil wir da ja auch also bevor wir die auch in die Mediathek gegeben haben, gab es ein Screening vor einem Publikum via Zoom, ähm, wo dann auch im Nachhinein so eine Diskussion war mit den Leuten und wo wir auch extra um Feedback gebeten haben, weil wir eben ähm, das ja dann auch nochmal überarbeitet haben. Und äh, ja, da ging es so ein bisschen für uns auch darum, okay, das, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben in so einem Jahr und zusammengeschustert haben, wie wirkt das denn auf die Menschen da draußen? Und da war eigentlich das Feedback sehr positiv. Also es gab auch so ein paar Punkte, ähm, wo wir auch immer noch so ein bisschen nachdenken müssen, gerade so Fachbegriffe, die so auftauchen. Und die Frage auch, wie, wie viel wollen wir jetzt da irgendwie erklären, wenn Fachbegriffe auftauchen, weil es soll ja irgendwie äh, nachvollziehbar sein. Aber gleichzeitig soll es keine technische Aufklärungsdoku sein, sondern mehr den Fokus auf das Erleben tun. Ja, so sind wir da eigentlich auch, ja, so ständig im Entwicklungsprozess, sage ich mal.
0: Da fallen mir jetzt Untertitel für nicht Kingstar ein. Wo
1: Haben man danach gedacht, aber. <lacht> Wir hatten verschiedene, wir haben sehr verschiedene äh
2: Mit Erklärtafeln hatten wir die Ideen. Oh Gott,
0: ja. Ja, so eine Unterbrechung, harter Schnitt, Einblendung, die drei Fakten, Spanking ist da, 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 da und weiter geht's. Mit ja. so richtig krasser Musik das drunter.
2: BDSM-Lexikon.
0: Oh Gottes Willen. Ja, ist natürlich, man will ja alle mitnehmen. ne? Vielleicht ist da noch mal die Frage, für wen ist das eigentlich?
3: Ja, tatsächlich hat der Nicht-Kingster da aber auch an dem Punkt gesagt, dass, es, dass wir das nicht brauchen, dass wir keine Erklärtafeln brauchen. Wer Hashira erklärt haben möchte, kann das gerne googeln. Ähm, aber es, das Thema kommt zum Beispiel immer wieder. Ähm, die Sunny hat auch noch berichtet davon, dass ähm, ja, das auch äh, eine Bekannte, die nicht in der Szene ist, irgendwie ähm, doch sehr schnell gemerkt hat bei dem Ansehen des Films, dass, äh, dass das, äh, worum es geht, also dass es eher, eher um die äh, Person geht und weniger um jetzt irgendwie Effekthascherei. Sunny, kannst du dich da an das Feedback erinnern? oder?
1: Ja, ja, genau. Das war ja meine Schwägerin sozusagen. <lacht> die, genau die. Also sie fand es zumindest sehr nachvollziehbar und ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt, auf den wir so ein bisschen hinaus möchten. Wir werden jetzt, also natürlich möchten wir auf jeden Fall, dass die Szene hinter uns ist. Also wir möchten schon eine Doku machen, wo die Szene auch sagt, okay, da finden wir uns wieder. Und da fühlen wir uns jetzt nicht so objektifiziert. Und wir möchten aber auch eben die Leute erreichen, die noch nicht drin sind, aber dem Thema gegenüber offen sind. Also die, die total ablehnend ähm, dem gegenüberstehen, die wird man sowieso eher weniger erreichen. Aber ich persönlich denke ja immer, dass äh, gerade so diese Grundmotivation hinter BDSM, dass es das eigentlich jeder kennt. Ich glaube, jeder kennt irgendwie mal so dieses Bedürfnis, sich fallen lassen zu wollen, auch in einem sexuellen Kontext äh, oder oder loslassen zu wollen. Und ähm, und ich denke, dass es genau dieser dieser emotionale Grad ist, den wir so ein bisschen bei den Leuten erwecken wollen, also dass sie so ein bisschen diese emotionale Dimension, die sie vielleicht auch von ihrer eigenen Fantasie und Sexualität kennen, da wiederfinden und vielleicht auch das anschauen und sagen, oh, da hätte ich ja vielleicht auch mal Lust, mich vielleicht mal mit Augen verbunden in den Raum führen zu lassen, ohne zu wissen, was mich da erwartet oder solche Dinge vielleicht auch wirklich mal auszuprobieren und das ist ja schon BDSM-Light sozusagen. Also da fängt es ja eigentlich schon an.
0: Wird das mit den einzelnen Folgen ähm, anspruchsvoller fürs Publikum? Also Folge 1, da sehe ich, da wird gefesselt, da wird gespankt und dann den, also baut das aufeinander auf oder kann, ist es egal, wo ich einsteige?
1: Das ist eigentlich egal.
0: Einfache Antwort, schön.
1: Aber Folge 3 ist schon ein bisschen härter.
0: <lacht> okay, jetzt stelle ich mir vor, äh, ich sehe das und denke mir, oh Mensch, ich möchte mal mitmachen. Also für Menschen, die sagen, oh ja, das, das wäre was für mich, ähm, was sollten die jetzt tun und was erwartet die Menschen? Außer, dass sie natürlich dann hinterher äh, gefilmt wurden, dass das geschnitten wurde und veröffentlicht wird. Aber äh, was passiert, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Sebastian Stick sage, Mensch, ich will auch. Was, was passiert?
3: Ja, als erstes würden wir dich darauf hinweisen, dass wir äh, auch gern dein Gesicht dabei sehen möchten. Und da an dem Punkt steigen natürlich dann schon einige äh, aus. Ähm, verständlich, ähm, aber uns ist es halt wichtig, die, die Person zu zeigen so wie sie ist und äh, ja und deswegen wäre das schon mal so die erste Hürde ähm, und dann äh, ist es meistens so, dass äh, Sunny und Sven da natürlich einfach ein großes, ne, einfach eine sehr, sehr viel viele Leute kennen und äh, daraus natürlich das auch äh, rekrutieren.
1: Genau und wenn dann jemand für uns interessant ist, dann gibt es eigentlich erstmal so ein da gibt es für uns so ein redaktionelles äh, Austauschgespräch, wo wir uns dann erstmal Gedanken machen, was könnte uns an der Person überhaupt interessieren, je nachdem, was wir dann über die Person schon wissen. Und wir etablieren es jetzt gerade auch, dass es dann auch erstmal zu dritten Vorgespräch mit dem Protagonisten gibt, Wo wir sozusagen auch abklären, welche Themen uns interessieren würden, dass die andere Person uns auch sagen kann, was sie überhaupt bereit ist, vor der Kamera zu zeigen und mit uns zu teilen. Und dann werden eben gewisse Rahmenbedingungen einfach auch besprochen, wo wir drehen, wie lange, welche Zeit und so weiter.
0: Okay, das heißt, ich komme aber nicht mit einer Idee zu euch und sage, das will ich, sondern das wird gemeinsam entwickelt.
3: Es ist keine Auftragsarbeit. Also es ist einfach äh, ganz klar so, dass, dass wir ein, ein Thema haben. Wir suchen für dieses Thema Protagonisten. Also man kann sich bei uns eigentlich nicht bewerben wie für ein Fotoshooting. Hey, ich hätte mal Lust, da ein Projekt ähm, zu machen. Man kann natürlich äh, da natürlich Themen vorschlagen, ganz klar. Aber eigentlich haben wir ein Thema und suchen danach äh, die Protagonisten aus.
1: Ja, oder manchmal haben wir halt auch wirklich so Protagonisten, wo wir denken, die finden wir so spannend, die würden wir sehr gern mal begleiten.
2: Oder wir suchen nach speziell nach einem Thema. Zum Beispiel Queer und Queer ist dann das Hauptthema oder Feminismus oder Sexwork und dann... Fragen wir uns, wen kennen wir, wen kennen wir und dann suchen wir danach die Leute aus, weil uns sind natürlich. wir haben natürlich schon auch unsere Agenda, wo wir sagen, das sind interessante Themen, die wollen wir ein bisschen behandeln, also es gibt mehrere Richtungen, wie wir agieren
3: dann auch. Ja Sebastian, oder würdest du vorschlagen, dass wir da auch äh, mal so eine Themenliste veröffentlichen oder wie würdest du das sehen? <lacht>
0: äh, ja, ich weiß das ja beim Podcast, wie schwierig es ist, äh, Menschen zu finden. Ich führe ja doch recht viele Vorgespräche und ja, der Fokus liegt auf der Person, wobei ich natürlich immer einen gewissen Mix haben mag. Mir ne? äh, am Herzen liegt ja auch immer, Macher zu zeigen. Das mache ich jetzt gerade ein bisschen mehr im Moment, also euch zum Beispiel und einfach zu sehen, dass ja, wir haben Szene, wir können irgendwo hingehen, wir können etwas konsumieren, also Inhalte, ob das Geschichten, Bücher oder eben Dokumentationen oder Partys oder sonst irgendwas sind, das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Und ich glaube, dass dieser Begriff Szene, ähm, der beinhaltet ja für mich das gesamte Spektrum. Und ähm, Themen sind eigentlich immer nachgelagert, denn egal, wo ich hingehe, ich gehe nirgendwo für ein Thema hin. Also gehe ich auf eine Party? Ja. Oder gehe ich hin, um Spaß zu haben und nicht wegen des Themas eigentlich? Und äh, auch wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Dokumentation angucke, dann mache ich das, um mich anregen zu lassen, aber das Thema ist mir dabei gar nicht so wichtig, es sei denn, ich möchte jetzt was lernen. Wenn ich jetzt Bondage-Knoten lernen will, ist vermutlich die Pure-King-Documentation äh, wahrscheinlich einfach gerade nicht die richtige.
1: Ich glaube, dass wir schon auch sehr, sehr stark irgendwie so nach, ja, schon auch ein bisschen danach gucken, welche Menschen oder Protagonisten interessieren uns, wobei man auch sagen muss, dass es nicht immer Leute sind, die wir, die so aus unserem Kreis sind, sondern wir verfolgen ja auch einfach viele Leute. Auch so bei diesem Podcast zum Beispiel sind wir auch auf den Dan gestoßen, mit dem wir dann auch ein bisschen kooperiert haben und der ist ja jetzt zum Beispiel dann auch der Protagonist unserer zweiten Folge.
0: Ah, ja, Dan Apus Monozeros, Ihr, das Publikum des Podcasts kennt ihn. Ha, der ist toll, den muss ich jetzt endlich besuchen. Mit um, der Bondage. <lacht> okay, äh, was aber ich habe ich hab jetzt hier genau 90 Minuten Aufnahme stehen, davon bleibt nicht ganz so viel übrig, aber jetzt mag ich nochmal wissen, all diese Dinge, die mir nicht einfallen, zu fragen. Ähm, was für Dinge mögt ihr noch erzählen, die ich eigentlich hätte wissen wollen?
1: Wie oft darf man Schlampe sagen oder als <lacht> <lacht>
0: Die Kamera, die ins Wasser gefallen ist, ich weiß es nicht. Also, das, so glatt ist das ja dann doch nicht. Also, was mag ich wissen?
2: Ich glaube, ist, ist, ist unser philosophischer Ansatz äh, der Dokumentation genügend äh, rübergekommen? Wie seht ihr das? Also, dass wir natürlich auch einen Aufklärungscharakter, also es, eine Motivation unserer ist ja auch, dass wir. Äh, Gegensätzlich der RTL und Pro 7 Formate eigentlich das erste King-Documentation-Format ist, was aus der Mitte der Szene kommt und nicht aus, aus dem externen Bereich und versucht in die Szene hereinzukommen.
1: Ja, das stimmt. Das muss man aber wirklich nochmal so rausstellen.
2: Das, das muss man also herausstellen, mal, ne? Glaube ich.
0: Ja, stimmt. Also die öffentlich-rechtlichen, da wurde ich in den letzten Jahren ein paar Mal positiv überrascht, aber die haben sich gebessert, ja. Es ist, ja. es ist natürlich von draußen drauf geschaut, ne? Und ja. bei euch finde ich ja die Mischung schön: äh, zwei, ja, zwei Kingster plus der Dokumentarist. Und äh, dadurch entsteht eine ne schöne Mischung, finde ich. Und ähm, also das Ergebnis ist einfach sehenswert. So, und jetzt müssen wir mal dem Publikum irgendwie sagen, wie man da rankommt. Also Joy Club kann man reingehen, aber das ist nicht frei in der Mediathek. Man muss es kaufen, ne?
1: Man muss es kaufen und leihen, ja.
0: Okay, aber es ist bezahlbar. Wir machen hier voll den Verbraucherhinweis jetzt. Also was, was kostet so eine Folge?
1: Oh Gott, das muss ich jetzt mal selber nachgucken.
2: <lacht> Oder auch hier die Preise gezahlt. So, soweit ich weiß, kostet ein Kauf 14,95 und ich glaube eine Laie 5,99.
0: Okay, also das muss man schon wollen. Das, Absolut. Ist natürlich, ne, das ist natürlich auch mal so eine Sache, wo man überlegt, ne, will man es nicht doch verfügbar machen? Also gibt es den Plan, es irgendwann frei zu machen?
1: Ähm, nee, <lacht> äh, also wir möchten tatsächlich damit Einnahmen generieren, weil wir wollen, dass das Projekt sich halt irgendwann auch trägt. Also man muss es jetzt einfach wirklich mal sagen, es gibt schon andere Versuche, auch äh, Dokumentationen aus der Szene zu machen. Uns wurden da auch schon andere, wir wurden auch schon auf andere Projekte hingewiesen, aber die sind tatsächlich ein Stück weit bisher immer gescheitert, weil es am Geld, weil keine Gelder da waren. So, und ähm, das ist halt nun mal das Ding, wenn man äh, unabhängig sein möchte. Und das ist ja zum Beispiel auch wirklich so mit der Musik, ja. Also es sind so, so simple Sachen. Ähm, wir sind sogar bei der Musik so, dass wir äh, einen eigenen Künstler haben, den wir dafür auch bezahlen, dass er uns Musik zur Verfügung stellt dass wir da auch keine rechtlichen Probleme haben. Und äh, das sind halt alles so Kostenpunkte, wo das Geld halt irgendwo herkommen muss. Und wir hatten natürlich schon das Glück, dass wir jetzt diese Förderung bekommen haben. Aber wir möchten natürlich irgendwann auch so weit sein, dass sich das Projekt dann auch trägt.
2: Genau, man, äh, absolut richtig. Man muss auch einfach dazu sagen, dass es uns sehr wichtig ist, dass wir sehr unabhängig sind, weil wir können eben, unsere wirklichen annehmbaren Preise für ein Screening nur gewährleisten, weil wir unabhängig agieren. Also ich sage jetzt einfach mal fernab von GEMA und so weiter. Ja, Das heißt, wir versuchen in sich einen Kreis zu schließen, der eben auch anderen gut tut. Aber dafür äh, brauchen wir natürlich auch äh, Gelder, die uns auch wieder die Möglichkeit gibt, äh, wieder zu produzieren
3: und auch Künstlern, das Geld geben, die uns entgegenkommen. Dann. Also man unterstützt ein, ein tolles Projekt, wenn man äh, diese Folgen streamt und ähm, somit können wir dann auch wiederum äh, allen Künstlern, alle Künstler fair bezahlen. Und ähm, ja, es ist eigentlich definitiv so, dass die Produktionskosten damit gedeckt werden und äh, keine, keine großen Gewinne daraus äh, erz, äh, erzielt werden. Ja, das denkt man immer ganz schnell, aber wenn ich dann gucke, was kostet
0: es, einen Arbeitnehmer einen Monat über zu beschäftigen, dann sind die Summen plötzlich mal ganz andere. Ähm, also ich habe da immer nichts gegen. Wenn jemand da was tut und da auch Arbeit reinsteckt und das auch professionell macht und auch die Leute, wie zum Beispiel die Menschen, die, die Musik macht, ordentlich bezahlt, dann hat das eben auch einen gewissen Wert und das gehört einfach dazu. Das sehe ich beim Podcast ja auch genauso. Ich, es ist zwar ein Hobby, die Kunst der Unvernunft, aber alles, was so drumherum ist, ähm, das soll schon irgendwie fair sein. Und nichts ist schlimmer, als wenn man sich da das Zeug irgendwie zusammen kopiert. Und ganz ehrlich, ein Handwerker würde ich auch nicht sagen, mach's mal umsonst. Und äh, genauso sieht sieht's eigentlich bei medialen Geschichten auch aus. Also das Preisbewusstsein muss halt da sein. Da muss man eben gucken. Aber ganz ehrlich, was, was bekomme ich, wenn ich das sehe? Ich bekomme 45 Minuten einen Einblick in etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Es ist schön, also ästhetisch. Es passiert aber auch etwas, was, was berührt. Und ähm, Uh, und ich weiß, dass uh, die Interessen, die jetzt dahinter stehen von irgendwelchen größeren Anbietern, dass die eher in den Hintergrund treten. Es geht um die Sache an sich. Und das finde ich sehr schön. Und wenn uh, man auf Festivals oder auf uh, king veranstaltungen da ein bisschen was von zu sehen bekommt, dann, dann ist das doch sehr schön. Und wenn man dann mehr möchte, dann weiß man jetzt, wo man das kriegt. Und ich packe natürlich den Link auch in die Show Notes rein, uh, dass das auch irgendwo auffindbar wird. Das hast du sehr schön gesagt, Sebastian. <lacht> ja, ne? Ja, Wunderbar. ich meine, ich
1: meine, ich, ja, mein so ich, ich
0: schneide das jetzt nicht, ne? Also das ist kein ja. böser Sarkasmus von mir. Nee, nee. Aber ich, ich finde tatsächlich, ja, also es muss mehr geben. Und wenn BDSM in die Gesellschaft soll, dann muss es auch was geben. Und es muss auch nicht immer Hardcore-Content sein, den es dann bei Pornhub gibt, sondern es darf eben auch mal was sein, was verdaulicher ist, um das mal so zu sagen. Und wo, vielleicht kann man das sogar nutzen, die Dokumentation um Menschen zu zeigen, guck mal, ich mag BDSM, guck dir das an, dann verstehst du mich. Genau, wir wollen, auch, genau.
2: Ich mein, wir, wir wollen ja auch Vorteile abbauen mit der Dokumentation. Das war mit einer Hauptmotivation äh, von uns, dass wir einen Brückenschlag aus der Szene in Richtung Nicht-Szene machen, um um äh, in den Dialog zu kommen oder auch vielleicht für die Interessierte vielleicht die, den, 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 den Hügel nicht so schwer zu machen. Ne? Denn Dass man einfach ihnen auch die Hand reicht irgendwo. Ne? Die für, einfach für die Interessierten dass es komplett in Ordnung ist. So.
1: Ich wollte auch einfach sagen, dass ich es generell wichtig finde, einfach Sexualität authentisch zu zeigen. Und ich glaube, das ist das, was zum Beispiel in vielen Pornos auch fehlt. Ähm, hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet. Da sieht man oftmals auch emotional nur ein Spektrum. Aber dass es auch mal so kleine Panen gibt, dass man mal in Gelächter verfällt, dass man das Weinen da ist, das Lachen da ist, dass man mal albern ist. Das gehört halt irgendwie alles, finde ich, zu authentischer Sexualität dazu. Und ich finde, so sollte man Sexualität auch gezeigt bekommen.
2: Absolut, ja.
0: Also ganz ehrlich, ich werde die nächste Aufnahme haben, ist da gar nicht mehr lange her. Da werde ich mal lernen, wie Vanilla-Sex eigentlich funktioniert. Also da, da, muss, ich, da muss
3: ich jetzt auch mal gleich mal eingreifen. Also ich finde das ich, ich find, also ich finde das diskriminierend, dieses Vanilla. Woher... Wo, nicht Vanilla, ich, Leute. Sex. Also Sex ohne BDSM. Ja, aber wie wie aber nennt man das denn? Hast du, hast du einen guten Begriff woher dafür? woher willst du denn jetzt wissen, wie Vanilla äh, oder nicht Vanilla ich bin?
0: Das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, das verändert sich im, im Leben ein bisschen noch. Also von daher, irgendwann in deinem Leben wird mal eine bdsm Phase da gewesen sein oder da sein. Keine Ahnung. Ich rede mir das ja immer schön. Ähm, nein, aber ich glaube tatsächlich, äh, da ist so viel in Bewegung und ist ja auch die Frage, wenn ich BDSMer bin, sehe ich überall BDSM-Praktiken. Wenn ich nicht BDSMer bin, dann sehe ich erst sehr spät die BDSMigen Anteile in dem, was ich eigentlich tue. Ja, also das ist wirklich immer eine Frage der Perspektive. Und ich glaube, auch in der, in der, in der, in der Dokumentation ist so der Punkt, wo es dann wirklich nach BDSM aussieht, der kommt, finde ich, relativ spät erst. Also, das kann man alles noch als äh, Nicht-BDSM bis zu einem gewissen Grad sehen und dann kommen halt irgendwann die Seile. Dann ist halt vorbei. Ne?
1: Die Seile kommen aber schon im zweiten Set. Das geht halt schnell. Ne? Ja.
0: Das, das, das heißt,
2: Sebastian überspringt meine Szene komplett.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich sage jetzt nicht beim ersten Mal, ob ich geskippt habe oder nicht. Ähm, ja, also ihr drei, Zeit für letzte Worte. Wenn ihr mögt und danach verabschiede ich euch und dann drücken wir hier stopp und dann haben wir es geschafft und dann können wir uns dem restlichen Abend hingeben.
2: Ja, also ähm, ich möchte, ich möchte auf, ich möchte mich erstmal bedanken, äh, die Möglichkeit gehabt haben hier äh, beim Podcast mitwirken zu dürfen oder wir auch als Team. Äh, zudem möchte ich auch mal einfach mal unsere Protagonisten äh, noch mal äh, äh, Dank aussprechen dafür, für den Mut und auch für die Qualität, äh, weil ich sehe in allen Folgen einen sehr hohen Qualitätsansatz und auch einen, einen Education-Ansatz. Äh, zudem unsere Übersetzer, unsere Voice-Over-Leute, aber auch unseren Music-Artisten äh, aus Berlin, möchte ich auch noch mal sagen, äh, dass er eine wirklich äh, dufte Type ist und dass er einfach äh, gute Qualität abliefert und ohne diesen kleinen Team wären wir jetzt natürlich auch nicht da, wo wir jetzt sind. Das heißt, einfach mal auf einem Level, wo wir uns vor einem Jahr, glaube ich, nicht gesehen hätten und äh, das ist eigentlich äh, das, was ich sagen will und äh, will eigentlich direkt weitergeben an den Nächsten. Sandra.
1: Der Nächste, Sandra. Ähm. Das ja, hat er also ich gesagt. Glaub, ich glaube, ich, glaub, ich habe inhaltlich schon eigentlich alles gesagt, was ich sagen will. Es hat mir auf jeden Fall auch wieder Spaß gemacht, dabei zu sein und Sebastian mal nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.
0: Und das podcast sowie zu sehen.
1: Und das podcast sowie Ja, ganz und, kurz. Äh, ja, ich äh, und ich hoffe, wir können mal wieder dabei sein. Ja, da widmen wir
0: euch dann einzeln in Einzelgesprächen eurer Psyche ganz tief rein. Ja, Sebastian, jetzt ist es so. Sebastian und Sebastian haben die letzten Worte, also du zuerst.
3: So sieht's aus, Sebastian. Ja, also äh, erstmal vielen Dank ähm, für deine Zeit und für das Interesse. Ähm, ja, ich muss sagen, als jemand, der nicht aus der Szene kommt, äh, für mich ist das sehr, sehr sehr bereichernd, äh, das mit den mit Sven und Sunny machen zu dürfen. Und bin da einfach sehr, sehr dankbar, dass diese Einblicke zu bekommen und Menschen zu erleben, die ja, einfach bereit sind, uns einfach teilhaben zu lassen.
0: Ja, dann kann ich auch nur noch sagen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden, dass die Technik, wir werden sehen, wie gut es funktioniert, mitgespielt hat, so halbwegs zumindest. Das ist ja hier Tradition, dass die immer um die Ohren fliegt. Macht bloß weiter. Also erschafft Dinge, zeigt BDSM der Welt, zeigt richtiges BDSM der Welt und nicht irgendwelche Dinge, wo fürchterliche Sachen passieren und dann kommt da schlimmer Kinofilm bei raus. Ähm, nein, zeigt, wie es ist. Dokumentiert es, haltet die Kamera drauf, zeigt Menschen, die ja für die BDSM genauso eine Leidenschaft ist wie für die meisten von euch drei und ähm, ja, hat mir einfach ganz viel Spaß gemacht und äh, an das Publikum muss ich natürlich auch ein paar Worte richten, die werden das mich zum Teil am Donnerstagabend hier mit Live-Chat verfolgt haben. Ja, ist so schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und um live eine Aufzeichnung hört. <lacht> So ist das eben, wenn Urlaub ist. Ähm, vielen, vielen Dank und ähm, ja, habt eine schöne Zeit und äh, bis demnächst auf jeden Fall wieder. Und raus. Okay. Dankeschön.
2: Ciao. Ciao.
4: Hallo, hier ist Liz. Ich habe gerade die Folge mit Delita gesehen und bin noch ganz beschwingt, denn ich ähm, konnte mich da wirklich sehr gut reinversetzen. Und es ist ja für mich noch eine ganz... Ich habe gerade erst angefangen, alle möglichen Themen in dem Bereich zu erkunden und für mich zu Naturmaterialien besonders stark hingezogen. Aber da es bisher sehr kalt war, ähm, hab ich, haben wir viel drin gespielt bisher. Aber die Folge macht richtig, richtig Lust, irgendwie auch was draußen zu unternehmen, macht so Lust auf Sommer. Und genau, ich habe mich da sehr gut einfühlen können, habe auch in manchen Situationen richtig mitgelitten und mitgefiebert. Ich fand es richtig angenehm, wie die Protagonisten, so, die alle Beteiligten so miteinander umgegangen sind. Also ich finde, das Spiegel zeigt ein sehr schönes Bild und auch für mich wirklich genau das, was ich am ähm, BDSM irgendwie toll und schön und spannend finde, so umsichtig miteinander umzugehen und auf die Bedürfnisse so einzugehen, die jeder andere hat, sich auch Zeit zu nehmen. Und ja, ich denke schon, dass es das auch ein schönes Bild nach also für jemanden transportiert, der mit dem Thema bisher noch gar keine Erfahrung gemacht hat, dass so das es so diese gewisse Dominanz ausstrahlt auch gerade dieser Kommentar den sie gegeben hat meinte als sie da in die Suspension gegangen sind dass sie eben nicht aufgefordert wurde aufzustehen sondern so dieser Griff in die Haare so und das nach oben ziehen so ein bisschen diese nonverbale Kommunikation und eben miteinander in Kontakt zu sein das fand ich sehr angenehm dass sie da wirklich so auch Aspekte angesprochen hat, die einen reizen können an diesem Thema. Und ja, also werden wirklich viele Facetten beleuchtet. Das fand ich sehr schön. Und auch eben, obwohl es ja vielleicht gar nicht so wahnsinnig ästhetische Bilder sind, also es geht ja eben nicht nur darum, irgendwie um superschöne Materialien, so ein glattes Leder oder Latex oder so, sondern eben diese Naturmaterialien sind ja auch ein bisschen störrisch und, und eben nicht immer so, ja haben eben nicht immer so eine Ästhetik in dem Sinne, aber ich finde dadurch hat es was, nimmt es der Sache tatsächlich so ein bisschen die Schärfe und den Biss und vermittelt eine sehr spielerische Herangehensweise an das Thema. Das fand ich sehr angenehm. Auch musikalisch finde ich es total schön abgestimmt. Ähm, in manchen Punkten, wenn der Sven so sagt, stopp und stoppt die Musik, <lacht> das, das ist wirklich, ähm, ja, es hat für mich ein sehr rundes Bild ergeben insgesamt. Ähm, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das ähm, auch, ja, auch andere Menschen anspricht, die mit dem Thema bisher nicht so viel zu tun hatten. Mich hat es auf jeden Fall total tief berührt. Ich weiß nicht genau, wie das ähm, dominante Menschen sehen, aber ich habe da mich mit der, der Dieter total gut identifizieren können und mich hat es sehr angesprochen und mir gleich so ein bisschen Lust gemacht auf verschiedene, verschiedene Spielarten. Ja, also ich kann gar nicht so viel Kritik äußern. Mir fällt zumindest jetzt gerade keine ein. Ähm, ja, ich bin sehr, ich fand es wirklich sehr schön und ich hoffe, dass es, ähm, ja, da weit die weiteren Folgen ebenso stimmig sind und dass es gut angenommen wird, von auch von Menschen, die vielleicht eben noch nicht so viel Berührungspunkte haben und auch in der Community ähm, ein Bild, also wirklich von was vermittelt. Für mich ist es also von einem King und von einer B Art BDSM die Rücksicht aufeinander nimmt, die in, in einem sehr ausgewogenen Verhältnis steht. Das würde ich mir davon erhoffen, dass es wirklich verschiedene Gruppen anspricht. Also insgesamt sehr schön. Vielen Dank und ja, ich bin gespannt, was da noch passiert und auf weitere Folgen. Tschüss.
5: Guten Tag. Ich bin der Lars aus Lemgo und möchte eine kurze Rezession über den Film der Pure Documentary Reihe Nummer 1 geben. Im Klappentext steht was von Submission. Es geht um Erniedrigung und Objektifizierung. Das interessiert mich, weil das möchte ich auch gerne erleben. So, und deswegen habe ich mir den Film angeguckt. Bin vom ersten Augenblick total geflasht. Nicht das, was ich erwartet hatte. In erster Linie erstmal ein, ja, wie sagt man immer so schön? Ein Actionfilm, äh, wo viel geboten wird, nur noch Spitzen gezeigt werden, die man meistens selbst gar nicht erreichen kann. Und dann denkt man wieder, hm, wie soll das gehen? Wie kann das gehen? Aber ich möchte es doch. Nein, dieser Film ist ganz anders. Es ist halt eine Dokumentation. Die ruhige Kameraführung, die super Auflösung, die Wahl des Ortes, wo das alles passiert, die nimmt einen mit. Man ist nicht ein Zuschauer, sondern man ist dabei. Man erfährt es, als wäre man wirklich neben diesem gesamten Schauplatz. Man lebt sich damit rein. Die Personen, die dort spielen vor der Kamera, spielen es mit einer Tiefe, mit einer Inbrunst. Ja, das ist kein Spiel, das ist Leben. Das ist echt, wie es sich für eine Dokumentation gehört. Unwahrscheinlich, nicht plakativ, nicht vorgeführt, nicht immer die Kamera suchend, ähm, Ja oder selbst darstellend: nein, es wird gelebt und wir sind dabei. Wir können einfach zugucken, wir können es miterleben, Wir sind damit mitten drin. Was dort gezeigt wird, hat auch seine besonderen Sachen, also einmal, im Hintergrund werden immer Tonschnipsel eingeblendet, wo die, äh, ja, die Spielenden noch Erklärungen geben, wenn sich was nicht von alleine erklärt, was sie empfinden, warum sie so drauf sind, warum sie das machen. Es wird gespielt ohne großen Materialaufwand. Man ist einfach in einem Garten bei schönem Wetter und benutzt das, was um einen herum ist. Man nimmt Steine, man nimmt Büsche, man nimmt Zweige. Es ist einfach schön. Es ist unglaublich, wie einfach das geht. Natürlich bleibt die Erotik nicht zurück, auch für den Betrachter. Man kann viel Haut sehen, aber es ist nicht plakativ, es ist nicht vorführend, es ist einfach erlebend. Es ist eigentlich wunderbar, super schön. Und deswegen, ja, es gibt verschiedene Situationen, es spielen verschiedene Leute, verschiedene Spielchen. Manchmal spielen sich auch alle drei zusammen, ja, und dann ist es ruckzuck vorbei, 45 Minuten, das geht schnell. Man möchte es wieder erleben. Man guckt sich den Film nochmal an. Man sieht wieder Sachen, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Es ist wunderbar. Eine schöne Dokumentation. Macht auf jeden Fall neugierig auf die weiteren Folgen, die da noch schon, äh, ja, schon vorhanden sind oder noch erscheinen. Ich möchte sie alle erleben. Es ist einfach nur schön. Ja, einen besonderen Hinweis möchte ich nochmal geben. Der Tonmeister hat ein super Werk abgeliefert. Ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen. Oder gehört, muss man sagen wo man so eine Ausgewogenheit im Ton hat. Hintergrundgeräusche, Vordergrundgeräusche, die gewollt sind, Nebengeräusche, die die Stimmung perfekt machen, äh, das Ganze zu mehr als 100% authentisch machen, wunderbar abgemischt, die gesamte Kameraführung auch, Bildführung wunderbar geschnitten, super viel Ruhe drin, Ausgewogenheit wunderbar. Ein Hut ab an das ganze Team, habt ihr super gemacht. Und Edita, du hast das toll rübergebracht, ohne dich zu, ja, zu strippen, muss man sagen. Danke für alles, hat mich sehr gefreut. Der Lars aus Lemgo.